0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdáni ellen
2: Köszönjük a kedves hallgatókat ez a hosszabbítás, ezúttal is Révdáni ellen és Farkasvölgyi Gáborral mai adást, amikor tervezgettük, akkor bevalom őszintén, én úgy gondoltam, hogy két sporttörtelmi pillanatot vessézünk majd ki a vendégeinkkel de ám úgy alakult, hogy Novány hogy kikapott a US Open döntőjében, Dani Medvegyevtől a Cleveland Browns pedig ismételten kikapott az nyitón, most már sorozatban 17. alkalommal, ami botrány és óriási csalódás. Komolyra fordítva a szó, a első vendégünk Szabó Gábor, az Eurósport vezető kommentátor, akivel US Open-t tárgyaljuk ki, például, hogy miért nem sikerült Novák Djokovicnak a történelmi bravúr, sőt azt is eláruljuk majd, hogy mi volt ez a fura medvegyev győzelmi ünneplés, hogy mi van annak a hátterében, A műsor második részében pedig az NFL idei szezonját harangozzuk be, az első kört követően Kunz Zsoltal, az arena egy kommentátorával, és természetesen ezúttal sem marad el az Ácsi Rovat. Szabó Gábor, tehát a vendégünk, köszi Gábor, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Sziasztok! Uh, US Open, hát igazából nyilván megkerülhetetlen, tehát a legfontosabb a, talán, hogy a férfi döntőt, azt miért és hogyan veszítette Novály Gyokovics, hogy miért nem sikerült a sporttörténelmi bravúr. A döntő előtt azt gondoltam, és Petrával még beszéltünk is erről, hogy az ilyen pillanatokra született igazából Gyokovics, és hogyha valaki elbírhatja ezt a mérhetetlen komoly nyomást, ezt az egész sztorit, akkor, akkor az ő, meg ha valakinek megsokszorozhatja az erejét, aztán úgy történt, hogy nekem legalábbis úgy tűnt, hogy Medvegyev az, akinek megsokszorozta az erejét, és ő az, aki abszolút elbírt mindenféle nyomással. Még a közönség oldaláról érkező nyomással is. Tehogy hogy láttad a döntőt?
3: Hát úgy, hogy összeadódtak a dolgok. Tehát nem, nem, nem. nem. Djokovic sem bírál mindent. Ugye egyfelől ez a, a naptári gránc, nem? Az, hogy a 21. trófea lett volna, ugye, megelőzve, ezzel, megelőzve Nadát is, Féderert. Az, hogy ugye sokkal többet játszott a korábbi fordulókban, később végzett. Ez a négy így, ez, ez teljesen egyértelműen vezetett oda. Illetve az még, hogy azért ez hajlamos a, ez a volt az elmúlt években lesajnálni az ellenfeleket. tényleg teniszben nagyon közel voltak már az utóbbi években, ez látszott kétszetre menő mérkőzéseken sokszor. És az, hogy azért az utolsó három mérkőzésen Gyokovicsnak, az adott fázisában a tornának a legnehezebb ellenfelet kellett meg, volna megvernie. Ez három kétszer. Sikerült, megverte Berettini-t, nagy nehezen megverte az et de a döntőben medvegyev már nem sikerült. Azért ez így együtt tényleg komolyan kell venni ezeket a fiatalokat. Berettini nem volt formában neki, nem volt győzelméséje, de zverev és, és medvegyev egyértelműen. És, és szerintem én azt úgy fogalmaztam, megcsináltunk egy bearangozók még valamikor a múlt héten, azt gondoltam az első hét végén, hogyha ezt a három játékost kell megverni a végén Gyukovicsnak, akkor az nem fog sikerülni. Mert, mert, mert ez, 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 ez így azért nagyon nehéz, és ez beigazolódott. Azt hiszem, föleméztették egymást, illetve föleméztették Gyukovicsot a, a többiek. egyenként. ilyen csapat munka volt.
1: Ez, ez alapján azt gondolod, hogy ez inkább fizikálisan dölt el, vagy a fizikális dolgok miatt dölt el, mert javára ez a döntő, vagy a mentális tényezők miatt? És egyáltalán fizikálisan vagy mentálisan fárasztották le jobban Berettiniék, gyakovicsot?
3: Ezt nehéz megmondani azért, ezt ne ezeket nehéz ezt elválasztani egymástól. Én, én azt mondanám, hogy ez egésznek egy ilyen, egy ilyen összegezése volt ez. Dehát, idegileg is nyilván volt rajta nyomás, de kétségtelenül a szokta bír is, ő, tehát mindig bírja. Fizikálisan, fizikálisan nem volt a topton. az egészen biztos, egyértelműen látszott, rövidíteni akarta a meneteket. ami mondjuk egyébként Medvegyev ellen érthető. Minden szempontból azt hiszem, hogy Medvegyev erre a történelmi mérkőzésre a létező legrosszabb ellenfél volt. Szerintem még rosszabb ellenfél volt, mint Rafael Nadal. Valószínűleg Gyokovics hát nem is tudom. Szerintem szinte mindenki ellen. Még, még talán, ha fordítva van és, de ugye az a kiemelések miatt nem lehet egy csak most hogy teoretikusan mondom, hogyha előbb Medvegyev és utána Zverev, lehet, hogy azt még könnyebben megoldotta volna. De ezt így, hogy Berettini Zverev, és és utána Medvegyev, ez ez a szinte lehetetlen küldetés volt, amiről pont azért Gyokovics nagysága miatt, hogy mindent megnyertek, hogy mindenből kimászott, és ugye, hogy pont azt akarta bizonyítani, hogy nincs lehetetlen, de szerintem pont az bizonyosabb, hogy van lehetetlen.
2: Ha már itt említetted azt, hogy a lehető legrosszabb ellenfél volt a repertoárból, akkor itt számokkal is alá lehet támasztani. Túl azon, hogy 16 ázt ütött. Van egy, volt egy olyan összevetés, olyan statisztika, bár ezt nagyon érdekes, hogy kiemeltétek a meccs előtt Köves Gáborra, hogy nem szeretnétek egy ilyen történelmi mérkőzés statisztikákkal, na, hát ha nem is tönkretenni ide de tele zsúfolni. Itt a New York Times-ot, olvastam, hogy találtam egy ilyen cikket ezzel kapcsolatban, az 5 és 8 ütés közti labdomenetek közül 41-ből 22-t nyert Medvegyev, illetve a hosszabbak, a 9 vagy annál több ütéses és közül 25-ből 18-at. Tehát ez csak azért, hogy, hogy milyen szintű dominanciával nézett szemet, Djokovic, Nekem az első labdamenettől kezdve úgy tűnt, hogy Hát ilyen bestélyesen szóval, mint az állat úgy játszott Medvegyet. Tehát, hogy így leütötte a pályáról, minden bejött neki, de akkora elánnal állt neki, mintha tudta volna, hogy itt, itt vagy nem szabad ötszetesbe beleszaladni, mert hogy azt mindig elmondjátok, hogy ötszetesbe Djokovicot, még mindig senki nem tudja legyőzni, vagy csak nagyon ritkán. Vagy egyszerűen tényleg gondolta, hogy na, itt az ellenfél elkészült már az erejével, úgyhogy most kvázi belédőfjük még a, még a kést így utoljára. Van ebben valami, vagy te másképp látod ezt?
3: Az a helyzet, ami, ami szerintem egyértelmű, hogy medve ezt mondta is egyébként már a mérkőzés után, hogy nem volt ez tőle egy extra játék. Nagyon jól szervált, ami adott neki egyébként egy stabilitást, de tud így simán teniszezni, bármikor, nem véletlen világra, mi is második, és... Ami érdekes volt, hogy szerintem a második szett játszmalabdától kifejezetten félte is a győzelmet. Tehát uh, már a második szett játszmalabdánál látszott az, amikor pedig 40 semmivel indult az a game, ütött egy kettős hibát, aztán utána volt egy nagyon uh, egy zicsere tulajdonképpen, amit egy pöttyinted, de valami rettenetesen rosszul, tehát amatőröktől látni ilyet sokszor, és... Uh, és Gyokovics odaért, és nem tudta megcsinálni, és ugye valami fura volt Gyokovicsben ezen a mérkőzésen, ezeket a szituációkat nem tudta levadászni, úgy, ahogy általában ő szokta. Tehát az, amikor látszott napnál világosan van, és tök érthetően, hiszen az első ö, rendszem győzelmére készült medvegyev, hogy fél egy picit, és és volt, hogy rövidítésekbe menekült, mert nem merte meghúzni a labdát, és odaért, odaért ezekre a rövidítésekre. Djokovic és nem tudta pályára tenni, és nagyon kevésszer szerzett belőle pontot, pedig szinte mindet meg kellett volna nyernie, tehát ha valami ilyen fura volt Gyokovicsba, akkor talán ez, de, de tényleg ugye ez mindennel magyarázható, hogy azzal a négy faktorral, amit mondtam. Tehát ugye a naptárikrendszlem a 21-es szám, aztán az, hogy ugye többet töltött a pályám, úgyhogy uh, fáradt volt fizikálisan. Van ilyen. Ez egy ilyen játék. Tényleg, ahogy mondtam az előbb is, azt hiszem, hogy uh, van lehetetlen.
1: Uh-huh. Érdekes helyzet ez, nem? Hogy, uh, hogy van egy Djokovics, aki tényleg a, egyrészt a naptárikrendszlem, amit ugye a 60-as években csinált meg Rod Lever kétszer, és azóta senki a férfiaknál. Másrészt a 21 megelőzni Federer-t, meg Nadált, ami szerintem Djokovic pályafutásának a, a fő célja lett, mi, mióta közel került hozzájuk, hogy a, amikor majd mind a hárman visszavonultak, akkor neki legyen a legtöbb Grand Slam győzelme. És a túloldalon pedig egy olyan, olyan játékos, akinek azért az elmúlt években már nagyon komoly győzelmei voltak, Grand Slam döntői voltak, és egyértelműen kinézett már neki egy győzelem, de hogy ez a két dolog, hogy Medvegyevnek az első, Djokovicnak meg a történelmi, pont egy mérkőzésen jöjjön össze, az valami hm. felfokozott érdeklődést váltott ki szerintem az emberekből, és felfokozott viselkedést a New Yorki közönségtől, pedig azért New Yorkban általában hangos az a tenis stadion, de most aztán végképp az volt. Ilyen szempontból mennyire emelkedett ki ez a US Open döntő, mondjuk az elmúlt évek döntői közül, vagy, a, vagy az ideig rendszem döntők közül
3: nem az volt a fura, hogy gyakorlatilag szurkoltak. A New Yorki közönség az hangos, de, de nem nem ilyen szinten azért nem szoktak belenyúlni a meccsekbe, mint amiben ebben majdnem belenyúltak. Tehát az, hogy a meccslabdánál nem engedték el szerválni medvegyevet, még 5-2-nél, az, és ugye a kettősibát ütött, az, az, az azért nagyon kemény. Ilyet ritkán látunk. Gyokovics el is érzékenyült, mert tényleg ez egy furcsa összes egybeesés volt, hogy őt Nadárt, Féderet mindig többen szereték, többen voltak neki, világ összes ennyi úgy látogatja végig, hogy sem ő a fő kedvenc. Most ugye ő volt, mert a nézők történelmet akartak látni. Ez is egy érdekes mellékszál, hogy, hogy ugye mennyire Gyokovicsnak voltak a nézők, és mennyire történelemnek, de lényeg az, hogy, hogy őt támogatták nagyon, de ez is lehet, hogy szokatlan volt, ő ugye nagyon tud építkezni általában abból, hogy nem szeretik. Ez erre egyébként medvényeb is képes, tehát és valószínűleg azért tudta befejezni, hogy ugye ha el, az, az szélben játszik, ez egy kicsit ilyen kelet-európai mentalitás, de abból ő építkezik, és ez, ez most nem volt, mert hát itt nem volt ellenszés, sőt, akkor a hátszél volt. Szerintem az is közrejátszott azért, hogy ugye a pandémia miatt azért sok tenisztorna, ment le nézők nélkül, tavaly a US Open döntője is, nézők nélkül ment le a közönség is, talán ezért nem bírt magával. Így, hogy Medvejev megnyerte, így azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs ezzel semmi gond. Ha Gyokov is lett volna a győztes, akkor azért nem ezt mondanám. Így, hogyha 5 2 tényleg úgy, hogy nem hagyta ö- közönség is, a közönség szerváni szinte, és folyamatosan. Tehát Davis Kupa nem látni ilyet ilyen ott, ott, ott ö, támogatják persze az egy csapatot, de ott egy pici két korrekt, itt, tehát minden New York. Jó volt ez, így, így rendben van, itt semmi vele.
2: Tényleg elképesztően energikus volt a hangulat, illetve az egy négyzetméterre jutó stárok is, hollywoodi sztárok száma is brutális volt, tehát Brad Pitt, Bradley Cooper, Spike Lee, ott volt Janik Mafia, ott volt Derrick Rose, a, a Csikágo ikon, aki aztán most már a Knicks játékosa, Ben Stiller, tehát Leonardo DiCaprio volt fel lehetett ismerni szemüvegbe, meg mazba, baseball sapkába, tehát valami brutális, hogy mekkora érdeklődéső veszte ezt a teniszmecset, mert nem sokszor hangzott el, de kimolt egy ilyen nagy drapéria, hogy Novák Gyokovics a gót, tehát minden idők legnagyobbja, és a meccs végén dani Medvedjev azt mondta, hogy Nyilván itt ez, ez most, preferencia kérdése ez számára Djokovic a, a valaha volt legnagyobb teniszező. És most nem azt kérem tőle, hogy nevez meg a legnagyobbat, mert szerintem még amíg játszanak nincs is értelmenek, meg lehet, hogy amúgy sincsen. De hogy mit jelent ez a vereség a Djokovicnak a, a pályafutásában, illetve majd esetleges elbírásában ez lehet majd egy ilyen döntő faktor, hogy na, de még neki sem sikerült, tehát akkor. Nyilván nem lehet a legnagyobb, vagy kár ezzel foglalkozni az így így is. Nem ilyen ilyen oldalról.
3: Olyan oldalról lehet döntő faktor, hogy, hogy ugye ha sikerült volna, akkor nem lehetne vita. Azt gondolom. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha ha ugye egy uh, naptári grenstemmel előzte volna meg Nadát és féderelt, akkor, uh-huh. akkor, akkor akkor tényleg azt mondom, hogy bárki, bár, Nadal, Federer, Szurpok, bármit mondanak, hogy Gyokoc nem olimpiai bajnok, uh-huh. hogy ez nem csak a számokról szól, ami mind-mind-mind persze külön igaz, uh-huh. de hogyha azért ő belőzött volna Gyokovics egy naptári rendszemmel, akkor, akkor tényleg nincs miről szerintem beszélgetni, így viszont van miről beszélgetni. Mert, mert azt én is úgy gondolom egyébként, hogy, hogy azért a legnagyobbság az, az nem csak számok kérdése. Uh-huh. Tehát azért Rodlévelről se feledkezzünk meg, aki kétszer megcsinálta a grenztemet, Nemet. Ugye ő pont abban az időben is amikor ugye ez a profi amatőr dolog még nem dölt el teljesen, uh-huh. de nem játszhatott mindig. Egy Jönborg fogta magát New Yorkban, és 20 pár évesen bajt az egészet uh-huh. 12 grenztemmel, Azért volt egy, egy évszázad ebben a sportágban, amikor az nem volt elképzelhető, hogy valaki 40 évesen játszon, uh-huh. meg, meg hogy 35 évesen neki még komoly sansza legyen, meg 35 évesen készül a nappal és ez nem kisebbítve a nagy hármasnak az érdemét, de ez, ez speciál egyébként sokkal inkább szerintem a sporttudomány érdemben, mint sem az uh-huh. Tehát Roger Federer, ha egyszerre születik John McEnroe-val, akkor egyszer is hagyja abba. Tehát eh, abban az így, lehet, hogy akkor egy-két évvel tovább húzzam, vagy ilyesmi, hogy faütővel játszottál, meg ki tudom, én, tehát ezek, ezek olyan dolgok, amikkel nem lehet tehát, elmenni mellette nélkül. Épp. Éppen ezért szerintem egyébként nincs is különösebb értelme ennek a legnagyobbságnak, de én, én az, azon a véleményem vagyok, azért a leg, az, hogy ki a legnagyobb, az nem csak a számokról szól, de ha ezt megnyerte volna Jakovics, akkor azért nehéz lett volna vitatkozni azzal, aki azt mondja, hogy figyelj, nem Jakovics.
2: Uh-huh.
3: Jó, mondtad. Jól mondtam, jó, mondtam. Igen. Szóval jó, igen, volt, igen. <gül> <van>. <gül> jó
1: volt. Szóval, mondtad, hogy utána olvastál annak, hogy mi volt ez az ünneplés a végén, mert azért ez egy elég igen, érdekes igen, jelenet, igen, volt, igen, nem igen. nagyon láttunk ilyet.
2: Mi ez? A, ez igazából feltűnt, hogy olyan furán ünnepeltette magát Medvegyev, de amúgy is egy ilyen fura fickó, és aztán Gáborék mondták, hogy Hát ez hogy feltették a kérdést, hogy ez vajon mi lehet, illetve a meccs utáni ott a pódiumon az interjú mondta, hogy csak a legnagyobbak értetik, csak a legendák értik. És hagyott nyugodni, és ma reggel, amikor elvittem a srácokat a suliba, egyfajtában bújtam a netet, és megtaláltam, és hát én csak a legendák értetik, mert ez mi nagyon öregek vagyunk már szerintem. Szóval ez az öröm, ez a, a FIFA 2021 vagy 2022-es kiadásából, vagy konzoljátékából jön, Ö, nem tudom, hogy melyik konzolon. F, F7, Ö,
3: azt hiszem, valami Így
2: van is. F7 és, és L vagy FR valamelyik billentyű kombinációt, ha egyszerre lenyomod, akkor a játékos, aki gold szerez, az így eldől, ahogy medvegyevel eldőlt. Úgyhogy Én hát, hogy...
3: volna, elmondtam volna, csak már nekünk ö, aztán megfejtették, ö, ah. sőt, volt egy ilyen, ő is, ő is utalt rá, hogy ez a Fifából való, mert csak mivel nem, nem volt már alkalmunk elmondani Aha. ott a levezető részében, ö, de, de, de igen, tehát én is néztem, hogy, mert ugye ő arról volt az, az, korábban híres, hogy nem örült. Az volt az öröme, hogy nem ürült. Igen, igen. Arra nagyon kíváncsi voltam, hogy azt át tudja menteni, de azt, azt ezek szerint dobtam, és jött ezzel az F7-es nem tudom, billentyű kombinációval. Na, jó, emlékeztek, nem, olyanra, olyanra, hogy, ja.
1: emlékeztek olyanra, hogy teniszmeccs végén számítógépes játékkal, vagy konzoljátékkal ünnepelt valaki?
3: Én akkor kezdtem el teniszt nézni, amikor nem volt még számítógép. hogy. <laughs>
2: Én meg nem ünnepeltem, játszottam teniszt konzolon, vagy számítógépen, még a Commodore 64-en, de állandóan széttöltem a joystickot, meg képtenem, hogy elviseljük, kikapok. Hát igen, ez
1: már tényleg egy, egy más történet, és ha már erről beszélünk, hogy új generáció, meg ilyesmi szerintem ez egy egész jó átkötés a női döntőre, mert mindenképpen beszéljünk uh. egy kicsit arról is. Nekem a legdurvább ilyen öreg vagyok élményem volt talán az utóbbi időben ez a, ez a női döntő, ahol a szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulóján játszott két olyan játékos, aki még nem élt, amikor ezek a terrortámadások megtörténtek. Raducanu, Emma Rádukánu egy Kanadában született román és kínai szülők gyermekekén, majd nagyon korán Angliába költözött lány, a selejtezőből indulva nyert tíz mérkőzést, úgyhogy nem veszített játszmát és az ellenfele a kanadai Léla Fernández, akinek az édesapja meg egy ekvadori focista volt, szintén óriási meglepetésre, és nem kiemelten jutott el 19 évesen a döntőig. Ez hogy jött össze? Mert a női teniszben megszokhattuk azt, hogy vannak komoly meglepetések, általában mindig, amikor beharangozót készítünk, akkor kijön az, hogy, hogy 15-20 játékos akár megnyerheti a, a női egyes tornát, de azért erre szerintem senki nem tippelt.
3: Hát azt mondtam tegnap, azt hiszem, amikor jött uh, medvegye valogatni a meccsért, hogy uh, ugye. 22 ezer ember, 23 ezer ember egyet váltott, mert az itt írják a történelmet, közben a történelmet egy nappal korábban írták. Tehát, hogyha valami legalább olyan valószínűtlen volt, mint a naptári krendszem, az, az az, hogy és selejtezős nyerjen. És ez azért nem fog többet előfordulni, mert szerintem ebben azért, hogy Emma a Kán selejtezőt fel játszani, ebben benne volt a pandémia, tulajdonképpen az, hogy azért ő, ö, az a rész, amikor ő előre jöhetett volna, hiszen ez egy top 5-ös tenisz volt a Simán, amit ő nyújtott Tehát az, hogy, hogy ő még csak 150-edik volt a világranglisztán, az azért volt, mert, mert nem volt az őszintjén semmiféle értelme utazgatni, nem, nem is tudott volna, nem volt tenisz, és a többi. Tehát azért normál körülmények között a Raducanu simán már top 60-70-es játékos lett volna, Fernández is érdekes, ugye, mert őt legalább ismertük olyan szempontból, hogy tudtuk, hogy ő egyszer odaért. Nyilván nem volt biztosak rendszem döntő, pláne nem, hogy ilyen korán, de, de róla mindenki látta, hogy hát ez egy nagyon ügyes lány. Elképesztő jó volt. Tehát, és az volt a legjobb, hogy, hogy olyan vagányak voltak, és mosolyogtak, és olyan tenisztettek a pályára, hogy tényleg én most már jó pár éve érzem, hogy voltak ezek a szörnyű sztereotípiák, hogy jaj, hát miért kapnak a nők ugyanannyi pénzt, mert hogy csak kétszetet játszanak meg, nem lehet nézni a női tenész, meg egymás hibáiból élnek. A női tenisz az elmúlt három évben simán van olyan jó, mint a férfi, és azt hiszem, hogy szinte egyértelműen a világ első számú női sportága, hogyha a színvonalat nézzük, zseniális mérkőzések vannak, nagyon komoly mezőny, és, és hát úgy játszanak, hogy az ember áll a Tényleg azért, amikor uh, Köves Gábor ugye sikítozik az elődöntőben a magyar férfi Davis Kupa kapitány, hogy micsoda mérkőzés és hogy játszik egy radukánú, és hát nem, egyszerűen hihetetlen volt tényleg, hogy, hogy olyan, olyan nyújtottak mind a ketten, az egész, egész végig szetveszteségnek, nélkül megnyerni tíz meccset egymású, tehát az, az, az valami döbbenet, óriási játék volt, óriási volt.
2: Az róla... Egyébként
3: az egész, egész, egész US Open, én azt hiszem, hogy az elmúlt tíz év talán a legjobb rendsz nem tornája, vagy én nem is tudom, mit, mit mondjak, hogy hány év. Nem, nem emlékszem. Ennyi jó meccset, így, ilyen meglepetéseket, tét, minden. Tényleg zseniális torna volt.
2: Hát valóban nagyon jó volt, és a döntő, az, az kifejezetten tényleg elképesztően szórakoztató volt, és annyira jó volt nézni, hogy... hogy Fernandez pályájából is. Igazából a legnagyobb gondja a hozzá legközelebb álló családtagoknak vagy barátoknak az volt, hogy nem mosolyogot. Mutatták, hogy, hogy mosolyog, mosolyog, hogy heads up, meg stb. Tehát, hogy tényleg egy más generáció. És ami nekem még nagyon kedves emlék erről az idei döntőről, az a Geri, Geri Lineker Twitter oldalán vettem észre egy bejegyzést, egy angol lapot fényképezett be, aminek az eleje a címnapja az ketté volt osztva hoztant irányba, az egyik oldalon az volt, hogy euh, migránsok nem, és hogy nem, enge- nem, nem kell beengedni franciaországba migránsokat, a másik oldalon pedig az, hogy, hogy Fernández euh, akkor még csak elődöntöbb jutott a US Open-en, és a, a, a számomra Ráducanum nagyon szimpatikus... A Raducanu szerintem, nem? igen... A számra nagyon szimpatikus Lineker pedig azt írta oda, hogy hát igen, ennyit erről a kérdésről. És hogy nekem is, bennem is azt fogalmazódott meg ilyen marha romantikus pillanatomban, hogy, hogy igen, lehet itt, itt migránshozni jobbra-balra, de hogy mennyire jó dolog a sokszínűség, meg az, hogy kultúrák találkoznak, meg akkor ilyen szuper dolgok születnek, mint szó szerint Raducanu. Úgyhogy ez azért, hogy mondjam, számomra egy ilyen, ilyen előremutató dolog volt, most egy picit eltérve így a, a sporttól, de, de abszolút igazad a ez egy nagyon jó torna volt, és a női döntő elképesztő vagány volt, nagyon menő volt szerintem.
3: Nagyon. Az nem tudom megvan-e az a jelenet a Goodwill Hunting? Good Huntingban, ugye ott van, az, ott játszik meddémon egy ilyen kicsit lecsúszott zsenit, ugye a matematikai vonalon, ugye nagyon erős, és amikor beviszi a, az egyébként nem tudom, milyen díjas professzornak, a megoldást, és, és ugye aztán mondja, hogy elmos meg meddémon, hogy hát igazából ez neki semmi, és csak egy könnyű gyakorlat és a többi, és bedobja a tűzbe a megoldást, és ugye a professzor szalad utána, hogy kivegye a tűzből a levezetést, és amikor, amikor már Szed előnye volt volt Reducanónak, és így oldalról, profilból, megmutatták Tim Henman-t, aki az egész életét rátette arra, hogy egy nem döntőt összehozzon, és annyira ez ugrod be. Egyébként nem is biztos, hogy jó hasonlat, mert utána hallottam, hogy, hogy micsoda fantasztikus interjút készített, és én mennyire örült, de hogy ott ült Tim Henman, elrévet és, és tényleg, hogy, hogy ugye hány ember ez egész életét teszi föl. Fantasztikus játékosok arra, hogy valahogy tényleg csak nem, nem is egy győzelmet, a döntőt összehozzák. És akkor ide jön 18 évesen, és nyert 10 meccset, há, és, és mindent két setben Egy 7-5-ös játszva becsúszott még a, a vali második körében egy grúzlány ellen, aki szerintem élete legnagyobb sikerét érte el ezzel a 7-5-re elveztet, Fantasztikus.
1: És közben volt még egy elég érdekes történet, a, ami hát talán nyilván háttérbe szorul valamilyen szinten a kerekes székes tenisz, de azért említsük meg Gordon reed és Elfi akik sorozatban a nyolcadik Grenzlem tornájukat nyerték meg, és az, Ma. hogy sorozatban nyolcadikkal lett meg a naptári Grenzlem, na ilyet se fogunk máskor mondani, azt hiszem, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy, hogy nem lesz még egy ilyen évünk, mint a tavalyi volt, amikor elmaradt Grenzlem torna valami miatt, mert hogy Hiába a sorozatban nyolc, az egy évben négy az eddig még nem jött össze nekik, de most igen. Úgyhogy gratulálunk a férfi kerekes székes páros torna győzteseinek is. Ott még e- volt két,
3: két, két rendszem is egyébként. A Hollande Hrot, a lányoknál, és hú, most nem jut eszembe a, még a fiúknál Smalkot is, is, is megcsinálta. Nem is a Golden Standard mind a ketten. Mert ugye két kerekes székes versenyben most már van a kad, és van a van a nem fad, nem tudom pontosan mi semmi az ellentétje. de, de a lényeg az, hogy, hogy azt hiszem talán három vagy négy naptári nem is voltak a egy
1: Ami ezért nem semmi. Hm. Ez volt a US Open. Szabó Gáborral beszéltük át, hogy mi történt az elmúlt két hétben nagyjából az Egyesült Államokban. Köszönjük szépen Gáborra a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Amerikai futball Amerikai futball NFL folytatjuk. Ugye minden évben, minden idény elején nekifutunk a szezonbeharangozónak, és ezúttal sem lesz ez másként. Kun Zsoltan, az Arena TV kommentátorával beszélgettünk, majd az első fordulót követően, és e, makával fogjuk beharangozni Ma mostan idén Van téma bőven, hiszen túl azon, hogy ugye túl vagyunk az első fordulón, és ott is voltak érdekes eredmények, Azért rengeteg kérdés felmerült a szezonnal kapcsolatban, úgyhogy bele is vágunk gyorsan. Maka, nagyon szépen köszönjük így előre is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tudjuk, hogy hajnalig ment az adás, úgyhogy be voltál fogva rendesen, de nem kimérünk. Köszönjük, hogy itt lehetek, nem itt szeretek. Ha szóltok, jövök
0: bármilyen témában, úgyhogy szokás szerint el kellett, hogy fogadjam, nincs más opció.
2: Igazából, ami engem leginkább érdekel, az nyilván az, hogy idén mit várhatunk a Cleveland Browns-tól, akinek, amely csapatnak azért ugye már tavaly már körvonalazódott egy komoly mag, egy, egy fiatal mag, egy erős támadó, szekció, ugye új edző, sikerült a rájátszás, hatalmas elánnal kezdték az idényt egész jól ment a Kansas City Chiefs ellen, az első ezt a, ezt a meccset amúgy közvetítettétek is, és azt mondtátok, hogy baromi bátran kezdett a Browns, aztán végül egy három pontos vereség lett a vége. Gyorsan ki az ki azt, ami engem érdekel, aztán utána átadom a terepet nektek.
1: Még jó, hogy a közszolgálat egyében.
0: Csak,
2: csak vicc.
0: Hát a browns kapcsolatban magasak az elvárások idén. Én többször kiemeltem saját podcastben is, hogy azért egy icipici óvatossággal őket oda a bajnok esélyesség szintjére. Teljesen egyértelmű, hogy ha csak a papíron lévő neveket vizsgáljuk, akkor ez a csapat, ez, ez mindennek a birtokában van, hogy egy nagyon hosszú futást bemutasson majd a rájátszásban. Túl kell jutni majd a mumusokon, és jelen esetben itt most a Chiefs-en, mert a tavalyi rájátszásban is láttuk azt, hogy megvolt a lehetőségük, de nem tudtak élni vele, ugye Patrick Mahomes sérülése után sem tudtak végül is mérkőzést nyerni. A csereként beállt, és igencsak lesajnált Chad Hennie. így vagy úgy, de azért megtartotta az előtt, és, és összehozta a győzelmet a, a Chipsnek. Az egész igazából Baker mayfield kezdődik és végződik szerintem. Az elkapói ott vannak. Tudom, bekem nem játszott most az első mérkőzésen, de összességében ő, andrew kiegészítve, a két futóval, csábbá, hántal, egy, egy jó támadófal és egy nagyon harapós védelemmel, tényleg minden adott. Én úgy érzem, hogy Stefanski a megfelelő ember, erre a pozícióra, hogy ezt az egész csapatot összetartsa. Nem a, az első választásom a Cleveland Browns arra, hogy bejussanak a szuperbólba, de, de ott vannak szorosan a második polcon. Én nem lepődök meg, hogyha ők a, a döntőbe jutásért játszanak majd az AFC-ben, hogy most a bills a Chiefs-el, a ravens az majd persze kiderül, de, de most már tényleg minden adott. Ha Mayfield még tud szintet lépni, és például ilyen előnyöket nem kútja vetél el ez a csapat, mint amit hát tegnap is bemutattak a Chiefs ellen, akkor a határa csillagoség.
1: Mondtad, itt. hogy van egy top szuperból, esélyesekből álló polcod, akkor ha a browns nem is teszed föl, melyek azok a csapatok, amelyek itt vannak ezen a polcon, és miért?
0: Nehéz nem erre a polcra tenni a tavalyi Super Bowl két főszereplőjét, a Chiefs mellett a Tampa Bay Buccaneers. Mind a két csapat bizonyította, hogy idén sem gyengültek, sőt, továbbra is ide kell őket tenni. Általában azért az NFL világában már csak amiatt is, mert ugye egyetlen mérkőzésen múlik a továbbítása a rájátszásban, nehezen szokott megismétlődni a Super Bowl, sőt, igazán nehéz már egy csapatnak zsinórban kétszer bejutni a Super Bowlba. Ugye az NFL oldalán ezt látjuk is, hiszen az elmúlt hét évben, hét különböző együttes jutott be az nfc ből Hát most a Tampa Bay ezt a sorozatot próbálja valamelyest megtörni majd. Mondanám, hogy ezen a polcon van még hely, de én úgy gondolom, hogy azért ők ketten most egy kimagasló duót alkotnak. Az alattalévő polcra én a tegnapi nagyon meggyőző produkciójuk után azért a Los Angeles Rams-t oda emelem, nagyon-nagyon magasra tartom Sean McVay munkáját. Én úgy gondolom, hogy eznek a csapatnak a, a fékje az elmúlt években Jared Guff volt. Ezt a féket most lecserélték, sőt, más hasonlatot hozok. A Trabantot lecserélték egy, egy ha nem is egy Ferrari, de azért egy, egy jóval üzemképesebb járgányra Matthew Stafford személyében, aki szerintem hihetetlen módon fog megérkezni ebbe a szerkezetbe. Már a tegnapi mérkőzésen láttuk, hogy úgy ficánkolt, mintha csak ujjonsz lenne, és, és most játszana életének az első mérkőzését. Minden adott a remszben, hogy ez egy, egy nagyon sikeres támadógépezet legyen. És akkor hát erre a, a polcra teszem oda igazából a Bills-t, teszem oda a Browns-t, és egyelőre halványan félig meddig teszem oda a, a Ravens-t. Nagyon kíváncsi a mai Monday Night Football mérkőzésükre, és igazából tudom, hogy nem szabad egy hét után azonnal túl reagálni mindent, de a Green Bay Packers most muszáj vagyok egy polccal lejjebb tenni, mert egy irgalmatlan nagy verésbe szahadtak bele rögtön az első héten.
2: Pont az, van ez az oldal, az NFL memes, ez nyilván nektek egy, hát nem is biblia, de, de nyilván nagyon jól ismeritek, és gondolom, hogy a hallgatóink közül is jó páran. És ott például volt egy ilyen vicces kép, hogy a Aaron Rodgers egyetlen egy mérkőzés alatt hogy hát úgymond kijátszotta magát a csapatba, és jelezte, hogy ő bizony trédet akar, hogy ez kvázi eladta ezt a meccset. Nyilván ez mém, tehát én nem feltételezem, de hogy ott, ott valami nagyon nincsen rendben, nem?
0: Hát nyilván, hogyha egy um, ilyen dramatikus uborka szezon után érkezel meg a szezonra, akkor azért elvárható az, hogy döcögös lesz a kezdés. Azért az elmúlt hetekben Rodgers elhitette azt mindenkivel, hogy nincs itt semmiféle gond, nem is volt igazából semmilyen dráma, minden legnagyobb rendben van, de ez a Green Bay Packers úgy játszott a New Orleans Saints ellen, mintha nem tudom, először engedték volna össze ezeket a játékosokat, hogy akkor na, most akkor ki kell állnodok egy, egy tényleges NFL csapat ellen, és akkor reméljük, hogy ez tehetségből megoldódik. Olyan volt, mintha semmi kémia nem lenne Rodgers és az elkapói között, a futójátékuk gyakorlatilag megszüntédezni, ugye Aaron Jones és, és AJ Dillon se tudott nagyon semmit összehozni a, a Saints védelme ellen, ez egy nagyon kínos vereség volt, és ráadásul nem is mondhatom azt, hogy idegenben, hiszen ugye semleges pályán játszottak a sajnálatos New Orleans-i hurikán, miatt Jacksonville-ban volt a mérkőzés. Három pontot felpakolni az első héten, az MVP-től két interception látunk, láttunk, a felét teljesítette. Hát vannak gondok, és, és lehet, hogy a vészharangokat el lehet kezdeni kongatni, nagyon nagy szerencséje van a packers hogy a jövő héten ők játszanak majd a, a Monday Night Football keretein belül, és véleményem szerint az egész liga egyik leggyengébb csapata ellen, hazai pályán Detroit lions ellen játszanak. Hogyha ott sem tudnak nyerni, akkor én nem tudom, hogy mi van ezzel a csapattal, és fogalma, nincs, hogy hova kell őket elhelyezni. Véleményem szerint azért visszazökkennek és visszarázódnak. Minden egyes NFL csapatnak vannak borzasztó hetei, amikor nem lehet rájuk ismerni, és fogalma sincs az átlag hogy ez most mi volt. Hát lehet, hogy a packer az most az első héten jött ki, Inkább most, nem mondjuk a szezon vége fele, vagy a rájátszásban.
1: Tegnap talán a, vagy vasárnap, attól függ, hogy ki mikor hallgatja a beszélgetésünket, talán a legtöbb néző a Steelers és a Bills meccsét nézte meg, hiszen ez volt nekünk prémium este 7 órás időpontban. És itt történt egy meglepetés, és nem is feltétlenül csak erre a, meccsre akarok kiukadni, hanem voltak olyan eredmények, amik azért itt rögtön az első fordulóban talán az előzetes várakozásokkal szembe mentek. Lehet akár azt gondolni, hogy az Arizona nagyon simán megvert a Tennessee-t idegenben, ez például nem volt egy papírforma eredmény. A Steelers ugye szintén idegenben tudott nyerni a Bills ellen, amit, amit szinte mindenki a, a Super Bowl esélyesek közé sorolt. Mondtad, hogy az NFL-ben egy meccs után azért nem szabad különösebben nagy konzekvenciákat levonni, de az első forduló meccsei alapján melyik az a csapat a Green Bay-en kívül, amelyet alacsonyabbra értékelsz, mint mondjuk vasárnap este hatkor értékelted volna, és melyek azok a csapatok, amelyeket kicsit magasabbra?
0: A legtöbb szakértőnél és egyébként a legtöbb nézőnél is probléma ez, hogy tényleg úgy néznek rá egy csapatra, mint hogy ez a csapat annyit tud, mint amit az előző mérkőzésen, letettek az asztalra. Én azért próbálom objektívabban vizsgálni a dolgokat, de tény, óriási estélye, vagy hát épp délutánja volt a vendégegyütteseknek tegnap, nyert a Pittsburgh, nyert az Arizona, a Chargers győzelmét is azért inkább a meglepetés kategóriába sorolnám, a Philadelphia tönkreverte az Atlantát idegenben, ugye a Denver is nyerni tudott New Yorkban, az is egy ilyen kiki harcnak tűnt, a Miami ellopott egy győzelmet New Englandből, a Seattle nyerni tudott Indianapolisban, tehát rögtön az első héten azért az idegenbeli csapatok rátszáfoltak arra, hogy az, hogy a nézők visszatértek a stadionokból az egy óriási faktor, és hogy a hazai csapatok mennyire hengerelni fognak ettől az élménytől, egyáltalán nem így történt. Ha választanom kell, csalódást kellett együtteseket, akkor a tenesztit mindenképpen ide emelem. Nem gondoltam volna álmomban sem, hogy ők ki tudnak kapni 25 ponttal hazai pályán a Cardinals ellen. Egy olyan csapatról beszélünk, akik azért megszokott jelentkezői szoktak lenni a csoportgyőzelemnek, a rájátszás helynek, aztán ott persze nem igazán jön ki nekik a lépés a, a kicsit egyértelmű hiányosságaik miatt, úgyhogy ők mindenképpen, az egyik a másik, a Bills gyenge kezdésemmel ugye a gondolatot, nagy favoritok voltak a Steelers ellen, a kisé lesajnált Steelers ellen, nyugványelősen játszott a Bills, nem hozták azt a, robbanékonyságot, nem hozták azt a hatékonyságot, amit tavalyi, főleg az év végén megszoktunk tőlük. Hogy másnak mondjam, ugye 38 pontot átlagoltak az utolsó 6 meccsükön, hát most ugye 16 pontot csipegettek össze, ez persze a steelers is bicséri. Úgyhogy elsősorban ez, ez a két csapat jut eszembe. Kíváncsi vagyok még nagyon arra, hogy, hogy mi van ebben az Indianapolis Scorcban. Ha tényleg ennyi, akkor az igencsak nagy gond. Hazai nem kellett volna ilyen simán kikapniuk a Seahawks ellen. És igazából, hogyha most végignézzük ezt az egész csoportot, ugye Tennessee-vel, Indianapolis-sal, jacksonville Houstonnal, ugye az 1 per 1 várományosnak hogy Houston az egyetlen olyan csapat, akit nyerni tudott az első héten, akkor nagyon szórakoztató lesz, hogy vajon melyik lesz a, a sok vak között a félszemű király, mert könnyen lehet, hogy ezt a csoportot majd úgy nyeri meg valaki, hogy az 50%-os mérleget se írj el. Ez az első heti túlreagálásom.
1: A Steelers-t említetted, és csak azért akarok visszakérdezni, mert mondtad, hogy a lesajnált Steelers, és bevalom őszintén, hogy néztem a felvezető műsoroknak is egy részét, meg, meg nyilván, hát ti se feltétlenül csak magatok találjátok ki azt, hogy mi hogy lesz, hanem elolvastok egy csomó szakértő hozzászólást, meg kommentet, meg power ranking-től elkezdve mindenféle dolgot, ami Amerikában megjelenik, hogy egy hihetetlen média buborék veszi körbe az NFL-t rengeteg szakértővel, rengeteg megszólalóval, hogy hogy lehet egy olyan csapatot lesajnálni, ami ki a tévedek, de ezzel az edzővel még nem volt 50%-nál rosszabb vereség mutatója, és ez egy 13-4 éves időszakot jelent, és tényleg nem értettem, hogy oké, okay, hogy öregszik az irányító, oké, okay, hogy mondjuk nincsenek olyan játékosok körülötte, lecserélődött a támadófal, de mégis, ha van egy ilyen éveken, évtizedeken keresztül alapvetően azért jó csapat, azt nem értettem, hogy hogy lehet ennyire lesajnálni.
0: Mike Tomlin a, a biztosíték arra, hogy ez a csapat hogy, hogy nem azért mindig összelapátóljon egy pozitív mérleget. Nyilván azért traktuk ezt a Steelers a divíziónak a harmadik helyére, mert többet látunk bele a Brownsba, és többet látunk bele a Ravensba, akik ugye borzasztó sérülésekkel fognak nekivágni ennek a szezonnak, Ratlisbergerbe én megmondom őszintén már, már két évvel ezelőtt láttam azt és vártam azt, hogy ő elindul úgy a lejtőn, hogy, hogy nem az az egy lépést teszek lefele a lépcsőn, hanem tényleg lecsúszok, mint egy csúszdán, és, és rögtön egy visszavonulással fog ez végződni nála. Voltak olyan, én 2017-ről beszek, voltak olyan mérkőzései, ahol ahol ő maga is azt mondta, hogy fogalma nincs, hogy ő szeretne még játszani, nem érzi már ugyanazt a tüzet, mint régen, nem tudja megmagyarázni, hogy ez most milyen teljesítmény volt, és csak magát tudja hibáztatni. És aztán ezt képest, illetve vajon meg 11-0-val kezdték a szezont, persze köszönhetően egy, egy viszonylag gyenge menetrendnek, meg néhány nagyon-nagyon szerencsés végjátéknak. Hát a mai, illetve most már tegnapi első mérkőzés az igen egy jó jel arra, hogy azért a steelers netemessük ne temessük el, Nekem nagyon nagy aggájaim vannak tényleg a falukkal kapcsolatban. Szerintem jól látható volt, ahogy Nagy Harris rögtön az első mérkőzésen igencsak szenvedett, de ezzel az elkapósorral, na meg ezzel a védelemmel egy nagyon kellemetlen ellenfél ez a Steelers. Senki ellen nem szabad őket leírni, még hogyha most rögtön itt a, a Bills ellen sokan meg is tették, és rögtön rájuk is száfoltak, bizonyítja ez a Steelers, hogy van még ebben a csapatban, ki tudja, lehet, hogy meg tudják nyerni a csoportot és egyébként miután. Picit elkezdtem őket lesajnálni a műsorban, azért rögtön utána oda tettem, hogy azért nem lepődünk meg, hogyha ez a csapat mégiscsak megnyeri a divíziót, mert ugye a sok a kérdőjel, a Ravensnél soka sérült, ki tudja, hogy hogyan tudják implementálni a stílusokat, csere, csere, csere futókkal. Szóval igen, a Steelers talán a legstabilabb csapat, a legkeresebb kérdőjel bíró csapat. Tudjuk jól, hogy mit kapunk ettől a Steelers-től. Abban nem vagyok biztos, hogy amit kapunk, az elég lesz. Most, tegnap bőven elég volt.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy, hogy volt két éve az a szezon, amikor Röthlisberger talán a második meccsén sérült meg a szezonnak, és, és még az a szezonja is talán 8-8-al végződött a Steelersnek, mert tényleg, amit mondtál, hogy ennyire stabil, és itt valószínűleg a, a, az személye, meg a, meg a sportvezetés személyi. Döntenek ebben a kérdéskörben nem is annyira a pályán lévő játékosok. De most már elég a Steelersről, mert még fogva meg, megvádol azzal, hogy teljesen elvisze a váladást.
2: Ugyan már nyugodt. Mindenkinek egyen meg el el a maga a, Ugye a forduló, az első játéknap, az a bajnoki címvédő Tampa, és Amerika legszeretettebb és egyben legutáltabb gyűlöltebb csapatának, a Dallasnak az összecsapásával mm. kezdődött. Egy pár mondokban azt is értékeljük már ki, hogy mit válsz a címvédőt, illetve mit válsz a Dalasztól?
0: Soha nem láttunk ilyet, hogy egy címvédőcsapat visszahozza 22 kezdőjátékosát, sőt, a gazdag talán még gazdagabb lett, hogyha azt veszik, hogy mélyült a keretük, tudtak jól draftolni. Például, a Giovanni Bernard szerepe, mint harmadik számú futó is felértékelődik azok után, hogy mennyire tragikus volt a a, a futójátéka, ugye a tampának, ugye Ronald Jones rögtön az elvesztett fánbölye után ezt teljesen eltemette a, a cserepadon. Nehéz mást várni, mint az, hogy, hogy megint ott lesznek. Brady egy személye garancia a sikerre, most már bebizonyította, hogy teljesen mindegy, milyen sisak van a fején, milyen mesztvisel, milyen időjárás van, ő hozza a győzelmeket, Kicsit olyan, mint Rathlisberger, őt is szabad leírni, és ha csak a korára pillantasz, akkor azért mindig elbizonytalanodsz, hogy igen, 44 éves, nem kellene ilyen szinten futballoznia, talán azért, mert soha az NFL történelmében nem láttuk azt, hogy ilyen korban ilyen irányító, ilyen jól játszon, de Benjamin Buttonként fiatalodik Brady, ahogy halad előre a korral, egyszerűen olyan számokat tud hozni, mint 2007-ben, ami, ami teljesen lehetetlen, és igazából minden fizikai paramétert meghazuttal, és mindent meghazuttal, amit tudunk az amerikai futballról. Nehéz mást várni. Én nem gondolnám azt, hogy ez a Tampa Bay egyszer csak egy cseppintésre szét fog esni. Nem, ez a Tampa Bay ez ugyanolyan bajnokesélyes, mint tavaly voltak. Nem biztos, hogy feltétlenül ki jön majd a lépés a rájátszásban, de hát ez a szépsége a zenefelnek, uh-huh. hogy bárki meg tud verni bárkit. Az biztos, hogy szerintem, hogyha ott lesznek a rájátszásban, akkor könnyűszerre lehetnek majd végig hazai pályán, egészen a Super és az nyilván egy óriási segítség lesz. Amerika csapatára rákanyarodva pedig engem meggyőzött ez a Cowboys. Végül ugye nem tudtak nyerni köszönhetően annak, hogy Zörlein fennhagyott 7 pontot a táblán, és azok a rugások nagyon-nagyon fontosak lettek volna a végjátékban, de... Prescott egészségesnek tűnt, az elkapó tudtuk, hogy életveszélyes. Itt a nagy kérdés a védelem. Rengeteg ilyen meccset fog játszani a Cowboys, ahol lehet, hogy feltesznek 30-40 pontot, de kapnak 40-45-öt, és ez nagyon jellemző volt rájuk az elmúlt években. Pici foltozgatások történtek, de mint egység továbbra sem érzem azt, hogy ez a Cowboys bárkit megállt, mondjuk a csoportriválisaikon kívül. Az eagles a Giants-et és a washington akár oda-vissza megverhetik, megnyerhetik a csoportot, bejuthatnak a rájátszásba, és bízhatnak abban, hogy ott majd kijön nekik a lépés. Ez az első nyitó mérkőzés szerintem egy jó felvezető lehet, hogyha esetleg összejön egy, egy Tampa Bay dallas a rájátszásban. Örömmel tekintünk majd vissza, hogy milyen jó kis szoros meccset játszott ez a két csapat. Az biztos, hogy jobb a jobb napjainak bárki bárkivel a kesztyűt, képesek pontokat szerezni, és ezzel el fognak lopni egy-két meglepetés győzelmet is.
1: Beszéljünk egy kicsit most a körülményekről, eltávolodva a konkrét csapatoktól. teltházas stadionok, mintha nem is lenne járványhelyzet az Egyesült Államokban, de közben meg azért a játékosok körében is, meg az edzők körében is, meg ugye egyáltalán az egész NFL világ egy elég komoly vita zajlik, vagy nem is biztos, hogy vita, de vannak kívülállók, akik a járványhelyzetben is mondjuk például aktívan, vakcina ellenes szólamokat vengedtek meg hasonlók. Az amerikai társadalom most hogy tekint ezen nfl Mennyire várták azt, hogy, hogy egyáltalán újra teltháza stadionok legyenek, mekkorák a nézettségek, meg, meg egy ilyen járványhelyzetben mekkora gyógyír tud lenni mondjuk egy, egy ilyen fájó társadalomnak egy sportliga beindulása?
0: Roger Goodell elképesztően büszke volt arra, hogy Hogyha helyek közel kicsit megakadva is, de a tavalyi szezont azt meg tudták tartani. Voltak meccsek, amik csúsztak kedre, szerdára, voltak koronavírus miatt kiesett kulcsjátékosok, akik nem játszhattak, de a szezon lemet. És én úgy érzem, hogy nem is kellett egy nagy csillagot oda tenni a szezon végére, mert igazából ténylegesen a két legjobb csapat játszotta a döntőt, aztán a Tampa megnyerte azt. Szerintem egyértelmű, hogy gyógyír ennek a társadalomnak, és az NFL az egy dolog. Én Gyerekek, én rosszul voltam szombaton, amikor a Michigan-Washington Egyetemi Mérkőzést között tettem, 108 ezer kilátogató néző ugrabugráltott a Big Houseban, ban Enárvorban, Michiganben, mindenki talpik sárkában, senki nem egy maszk. <gül> nem gondolnám, hogy mindenki be volt oltva. És ugye ez volt a nagy félelme az NFL csapatoknak is, hogy lehetett látni az első heti Kalics futball héten, hogy rengeteg NFL játékos kiment még utolsó alkalommal, amikor szabad hétvégét kaptak, kiment az egyetemi csapatok meccsére, mindenki maszk nélkül, tapsikoltatta mellettük álló egyetemi rajongókkal, mindenki nagyon örült, és volt egy ilyen félelem, hogy mi van akkor, hogy mindenki megfertőződik akkor, amikor elkezdődik a szezon. Tény, hogy Magyarországon is látjuk, hát nyilván Amerikában sincs más helyzet, mindenki örül, hogy kiszabadulhat. Elég volt a Netflixből, elég volt az otthonülésből, a punyadásból. Mindenki szeretne kimenni a meccsre, jól szórakozni, 16 dollárért sört inni. Úgyhogy ez nem fog megváltozni. Amikor megjönnek majd az első koronavírusos esetek, ugye főleg a buffalo kell erre felhívni a figyelmet, ahol hát például dr. Cole Beasley jelezte már, hogy hatalmas research után rájött, hogy neki nem kell vakcina, és az egész csapatot erre biztatja, hogy be magukat. Hát ha oda megérkezik egy, egy járvány, akkor mi lesz, például a fél csapat Reméljük, hogy erre nem kerül sor, de igen, sajnos vannak ilyen együttesek, ahol, ahol sajnos még el kell magyarázni azt, hogy miért is hasznos például beoltatni magát az embernek. Lehet, hogy azért az idei szezonban is sokkal kevésbúgy, mint tavaly, azért lesznek ilyen esetek, kieső játékosok, akik nem játszhatnak majd egy-egy mérkőzésen. De hát ez van, sajnos, hogyha az emberek máshogy gondolkodnak, akkor ilyen dolgok megszületnek.
2: Én Tom Brady is erre hívta fel a figyelmet még a szezon elején egy az idényító előtt pár nappal, hogy azért ez messze nem lesét a valóbb a Covid szempontból, ez az idény, utána visszajönnek a nézők, teltázas meccseket rendeznek, stb. stb. Nyilván azért uh, erre is oda kell majd figyelni, és ha már um, Tom Brady, akkor egykori csapata, egykori sikereinek helyszínéről is vannak hírek, hogy a New England uh, elbocsátotta Ken Newton-t. Um, vele mi lesz? Ő azért egy, egy attól függően, hogy mondjam, Pro és kontra lehet vele kapcsolatban, vagy róla elmondani egy csomó minden, de azért mégis egy, egy, egy nagyon nagy alakja mondjuk az NFL-nek, egy népszerű játékos, egy, egy borzasztóan tehetséges irányító, viszont most csapat nélkül van, és ugye, van ez a, a Undisputed című YouTube um, műsor, um, Skip bayliss és Sharon Sharpa korábbi, amerikai futballjátékossal, a Holofém taggal, és pont utóbbi mondta azt, hogy egyszerűen nem hiszi el, hogy nincs az NFL-ben ma egy olyan csapat, ahol ne lenne szükség Kem Newtonra.
0: Igen, azt mondta, hogy biztos, hogy nincs nálam jobb 32 irányító. És akkor ugye visszakérdeztek, hogy oké, okay, de hova pozícionálod magad? Azt mondta, nem a 32 vagyok, tehát ez, mm-hmm. ebben ő teljesen biztos. Jó, hogy egyébként pont a koronavírus után beszélgetünk Cam ra te is kiemelted azért, egykori MVP-ről van szó, egy olyan játékosról, aki, aki azért szuperbolba játszhatott, éveken keresztül meghatározó sztárja volt a ligának. És ugye az egész úgy kezdődött, ami szerintem egy picit belet söpörve a szőnyeg alá, hogy kem sincs beoltatva, ráadásul el is kapta a koronavírust, emiatt ő nem játszhatott Azokon az edzéseken, amikor a Patriots a New York giants et közösen edzett, így Meg Jones megkapta a lehetőséget, hogy az első csapattal egyszeresen egy húsvér New York Giants védelem ellen, akik ellen adott esetben ugye játszhatnának is majd a szezonban. És Meg Jones jól nézett ki. Meg mm-hmm. Jones úgy nézett ki, mint aki képes elirányítani ezt a csapatot, nem úgy nézett ki, mint akinek időre van szüksége, nem úgy nézett ki, mint akinek egy évet még ott kell lenni az oldalvonal mellett és figyelgetni kell a dolgokat. És szerintem ez hozta meg végső soron a döntést, hogy akkor most mit is akarunk mi kell Newtonnal csinálni? Mert azt jól tudta mindenki, hogy a Pétriocnál a következő öt évben nem Cam Newtonra fognak építeni. Ő egy híd, aki átviszi ezt a csapatot egyik partra, a másikra, egyik irányítóval a másikra, akire fog, szeretnének építeni. Adott esetben ugye, Bradyről, meg Jonesra. Hát ez a híd, ez sokkal rövidebb lett, mint azt mindenki gondolta volna. Newton azt emelte még ki, hogy az ő személyisége az, ami tűske és szálka sokaknak a szemében, ő egy nagyon hangos, nagyon nagy karizmával megáldott játékos, nem az a csendben beülök az öltözőbe, felrakom a fejhallgatót, aztán felkészülök a mérkőzésre, kimegyek, és mindenféle baráti szavak társaságában megdicsérve mindenkit lejátszom a mérkőzést, ő igenis egy, egy hangos játékos, aki mindig felhívja magára a figyelmet, akinek lehet, hogy a csapattársainak is problémája van, bármelyik csapat, aki elkezdi a szezont, nem fog egyik a másikra váltani. Nem volt ott az edzőtáborban, meg kell tanulni egy teljesen új playbookot, és akkor nyilván egyéb hatásokról nem beszéltünk. Hogy mi van akkor, hogyha tényleg egy, egy csúnya szóval élve egy, egy, egy daganat lenne egy csapatnak a szervezetében, egy öltözői rák lenne Kem Newton. Emiatt érzem azt, hogy ha valamelyik csapatban megsérül egy irányító, akkor még mindig inkább mennek egy gyengébb teljesítményű, de delegált csapatnál lévő mint hogy kívülről beemeljenek egy Cam Newton-t. Hát nézd meg Colin Kaepernick esetét, ő is kikerült a rendszerből ilyen olyan politikai okok miatt, és tőle senkinek nem kellett már, pedig tudjuk jól, hogy nála is hosszú éveken keresztül ott kellett volna legyen a lehetőség, hogy valaki kipróbálja, hogy valaki beemelje, visszaemelje az NFL-be, mert abban is biztosak lehetünk, hogy, hogy nála gyengébb képességű irányítók játszanak, Soha nem kapott már lehetőséget, lehet, hogy ugyanez vár Newtonra.
2: Hát igen, de esetében azért ott a politikát, hogy említetted, azt, azt nagyon is kiemelten kell kezelni, tehát ő ott, ott nem feltétlenül. Nyilván a, a, a karizmája is egy mondjuk hasonló kem Newton karizmája, tehát egy, egy, egy szókimondó valaki, de ő ott, én, én élek a gyanú hogy azért azért nem kapott túlságosan sok lehetőséget, mert egy olyan dolog mellett állt ki, ami akkor még nem volt uh, annyira elfogadott, mint ami, ami ennél később vált a, igen, a, különböző, körülmények, a igen, igen. különböző körülmények uh, közepette. Úgyhogy, a olvasva, hát NFL
1: történik. vezetők, tehát gondolok itt ilyen general menedzserek meg a döntéshozóknak a nyilatkozatait ebben a témában, azért nagyon sokszor az szokott lenni, hogy igazán majdnem mindegy, hogy mi az a ők distractionnek hívják ezt a dolgot, tehát hogy elvonja a figyelmet a felkészüléstől. És az lehet térdelés, lehet koronavírus, szkepticizmus, vagy tök mindegy micsoda, lehet keményútonak a személyisége, nekik csak az a fontos, hogy ne legyen. És főleg az, hogy amíg az a játékos a meghatározója a csapat támadójátékának, az, azt jobban elfogadják, hogyha egy ilyen extravagáns valakiről van szó. Egy kívülállóról van szó, mint mondjuk egy csere irányító szerepkörben ugyanilyen személyiségű embert.
0: Igen, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor valakit úgymond az NFL család kitagad ilyen-olyan okok miatt, legyen szó politikáról, legyen szó arról, hogy mondjuk gondoljunk bele valaki megveri a feleségét, felveszik videóra, hát onnantól nagyon nehéz visszakerülni. Ugye Kerém Hunt is egy ilyen példa volt, akiből a Chiefs nem kért, és, és köszönték neki, hogy, hogy itt volt, és teljesen mindegy volt, hogy űrszámokat hozott előtte a futóposztról, páros lábbal rúgták ki. A Cleveland azt mondta, hogy jó, nekünk lehet, hogy belefér egy, egy ilyen személyiség, lehet, hogy kell adni neki egy második lehetőséget, és azóta is, hogy ott van a kereten, ugye tegnap épp a, a régi csapata ellen játszhatott, de, de igen, abban egyetértek, hogy sok-sok eset, olyan, sok-sok eset van, amikor az NFL nem megbocsájt, egy-egy játékos, sőt az életben nem látjuk
1: újra. És egyébként te Mac Jonesról mi a véleményed? Ugye az egyetemi mérkőzései közül is többet láttál jóval, mint mi. Lehet a következő Tom Brady? Húha!
0: <gül> ne rakjuk magasra a létszet, ugye? Hát, ne jones-
1: mert ő volt az elődje.
0: Értelek. Mac jones lehet egy-, egy nagyon jó kezdőszintű irányító. Én egyelőre idáig vagyok hajlandó elmenni. Az alabamánál olyan kisegítő személyzetet kapott, ami az egyetemi bajnokságban teljesen önálló. Csak és kizárólag olyan elkapóknak dobálhatott az elmúlt években, akik maguk is az NFL-ben megtalálhatóak. Elég csak szétnézni, hogy kiket draftoltak elkapó poszton. Kezdve ugye Henry Ruggsal, Jerry judy az idei szezonban Devante Smith-el kelt. Szóval Jalen Wadlow, csak és küzdelag bárhova nézett az elmúlt évben Meg Jones, NFL játékosokat látott. Előtte ugye pont Tula Tango Vailua-nak volt a, a cseréje, tehát végig az Alabama-nál egy olyan millióben, egy olyan rendszerben edzhetett, ahol pontosan az NFL-re készítettek fel mindenkit. Az alabama termeli folyamatosan az NFL játékosokat, ez nyilván egy, egy, egy nagyon nagy szerencséje meg Jonesnak, és egyébként nem véletlen az sem, hogy, hogy Belicek miután sokáig úgy tűnt, hogy nem igazán akarja megoldani a Tom után utánhagyott űrnek a, a kérdését, hanem ilyen részmegoldásokat próbál találni. Kezdetben ott volt Garoppolo, de ő sem egy magas pik volt. Jared Stidham draftoláson lehetett sejteni, hogy ő nem lesz a Patriotsnak a következő irányítója. Ugye volt a Jacobi Brissett projekt, jött aztán az a Kem Newton projekt, szóval sok-sok ilyen, ilyen félmegoldás volt eddig, egészen idáig, amikor elszánta magát arra a Patriots, hogy Ténylegesen az első körben draftolnak valaki. Én inkább azt pártolom, hogy egy, egy első körben draftolt irányított az első naptól bedobjanak a vízbe. Ha tud úszni, tud úszni, ha elmerül, elmerül, de, de csak úgy lehet előre haladni, hogyha tesztelgetik. És emiatt például nem értek egyet azzal, hogy mondjuk Justin Fields a padról nézi a dolgokat, Trey a padról nézi a dolgokat. Ha valaki magassan húz irányított, az, az jelzés értéki, hogy ott az irányító poszton gond van, és ha már kihúztál valakit, akkor add meg neki a lehetőséget, hogy az első pillanattól kezdve bizonyítson. Ezt meg Jones megkapja, és ki tudja. Hát nyilván lehet az, hogy, hogy nem fog beválni ez a projekt, és évek múlva úgy tekintünk vissza rá, mint egy bast, de, de megvan alapvetően a tehetsége ahhoz, hogy ő egy jó iránytól legyen. Brady lesz? Valószínűleg nem. Képes lesz ezt a Péter ot akár idén? rájátszásba bevinni? Abszolút.
2: Mm-hmm.
1: Hát igen. Elég nagy cipők belépked a Péter irányítójaként. Maka, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, fogunk még keresni benneteket a szezon során, ezt megígérhetjük.
0: Köszönöm szépen, hogy hívtatok bármikor, bármikor, csak ne hétfő reggel, mert az, az nagyon veszélyes tud lenni.
1: Jó, köszönjük Sziasztok, a beszélgetést. szépen. A hét legérdekesebb hírei. Jön az ácsirovat, Rovat, méghozzá megint tele vagyunk foci hírekkel. Cristiano Ronaldo, két gól az első meccsén a régi új csapatában a Manchester Unitedben. Az Olyan a hangulat volt. Foga föltette írásban a kérdést, hogy szerintem hány góllal zárja a PL Szezon CR, ami engem egy icipicit sem érdekel, de így legalább, hogy én tettem fel én ezt a, a kérdést. Így te elmondhatod, hogy szerinted hány gólla az zárja a Szezon CR. Meg hány assziszta nem a
2: popba? Ne. Szerintem 20, 20 többen. És akkor lehet, hogy nem is vagyok túlságosan bátor. Nem tudom, néztem streamen a meccset, Ami egészen hihetetlen, hogy milyen, milyen hangulat volt, és utána meghallgattam, a később megtaláltam a meccs végi interjút, Ronaldoval, ő lett a, a meccsembere, és... Nem tudom, hogy cínézkelet, vagy sem, tök mindegy, de, de nekem őszintének tűnt, de ez megint csak egy dolog. Elmesélt, hogy mennyire, iz, arról beszélt, hogy mennyire izgult a mérkőzés előtt, hogy mennyire izgult a pályára a lépés előtt, és hogy mennyire jól esett neki az a fogadtatás. Tényleg liba bőrözött az ember, elképesztő hangulat volt az ultrafordulás. A második gólját meglőtte, és van ez a jellegzetes gól öröme, ez a szíj, uh-huh. hogy felugrik az egész stadion, ahogy földet ért, mint, a, mint az izlandi gó, ö, szurkolók, amikor így üvöltenek, és az is ilyen, ilyen borsozik tőle a hátad, ez ugyanaz volt. szóval Nem tudom, ahogy öregszem, egyre inkább előjön ez a futball romantikus, és mondom, ez a story ez, ez nekem annyira bejön, ezt annyira élem, hogy, hogy bár van miért utána a United-ot, de valamiért ezt emiatt, a story miatt elkezdtem nekik drukkolni, úgyhogy
1: na, meglátjuk. Nekem pont a azt hiányzik ebből a sztoriból, hogy ez nem, egy, nem ennyire egy romantikus történet, szerintem, amiatt, amit megbeszéltünk már a múltkor, hogy uh-huh. a fölült a gépre, még azt hitte, hogy a City igazol.
2: Hát a jó ért ugye mi volt itt a háttérben, de ja, persze. Igen. Akár még ez is, ez is benne lehet. Az a kérdés,
1: hogy no. egyszer lesz-e Ácsirovat majd úgy, hogy Ronaldo és Messi sem szerepel benne, mert szerintem olyan még nem volt. Mert minden héten róluk szólnak a hírek. És ezt nem azért mondom, hogy ez a te hibád uh-huh. vagy ilyesmi, hanem hogy én nagyon sokáig, nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy minden Grenzlem tornán, hogyha megfogadnánk azt, hogy a nagy négyesből, akkor még ugye Möri nem volt sérült,
2: uh-huh.
1: a nagy négyesből senki nem jut el a döntőig, mondjuk, vagy ilyesmi hogy akkor sokáig buknánk a pénzt, mint te mindig egy ezressel megfogadnád ezt, sokáig buknád a pénzt, de akkor, amikor ez összejön, akkor visszanyered az egészet, és még egy csomót is. Szerintem. Most lehet, hogy ez, a, ez lenne a Ronaldo Messi-vel is, hogy minden héten van hír, van hír, van hír, aztán egyszer csak már nem lesz.
2: Hát akkor meg van az azt jelenti, hogy vagy nagyon lefele száll az ázsiójuk, vagy már nincsenek a futballporondon és én nem tudom, remélem, hogy az még nagyon messze van, mert tehát ezek te- te ilyen nagyon nagy szavak, meg, meg, meg akár nyálas is lehet, amikor azt mondják, hogy fú, legyünk hálásak, hogy abban az érában élhetünk, amikor ilyen volumenis sportolók fotíznak vagy pattogtatnak a parketten, vagy akár, vagy úsznak, vagy tök mindegy. De hogy nem tudom, tehát a- egyiknek sem voltam soha igazán nagy rajongója. De ahogy így öregednek, és még mindig letesznek az asztalra olyan dolgokat, amiket más nem tud, Egyszerűen nem tudom, én még, még jó sokáig szeretném őket nézni, nyilván ilyen szint azt nem szeretném látni, hogy esetleg repedezik a szobor, és, és önmaguk szobrát döntögetik. Reméljük, odaig nem jutunk el, úgyhogy jó így tudja. Mert ugye a következő hír az messziről szól. Igen. Igen. <gül> hogy mostantól a legeredményesebb dél amerikai válogatott labdarúgó, és selejtezők során rúgott egy hármast, és így mege- megelőzte pelét. Ugye ez csak... a rekord? Na ez
1: az, hogy ez csak a szerzett gólok számát illetően, mert azért belé nyert egy pár VB-t, amit messzi nem.
2: Ja, persze, persze. De hogy milyen jó ez is, hogy, hogy Ronaldo ugye a portugál válogatottal játszott selejtezőjén a maga aztán dupláját, és azzal ő lett minden Igen. idő legeredményesebb válogatott labdarúgója, vagy leggólerősebb válogatott labdarúgója aztán nyilván, ahogy Ronaldo megdönt egy rekordot Messi-nek is, meg kell dönteni egy rekordot,
1: így szép ez. Igen. Nem tudom őszintén szólva, hogy mennyire fogok kötődni a jövőben Messihez. Még ja jövő. tényleg, hát
2: igen, neked ez elég szar lehet, de hát...
1: Nem is az, hogy ilyen szar vagy olyan szar, csak egyébként is már sokkal kevesebb focit nézek, mint néhány évvel ezelőtt a... uh-huh az újszülött nevelés és a foci nézés, ezek nem kéz a kézben járó dolgok, de ezt gondolom neked nem kell előadnom. Igen. És ja, hát egész egyszerűen az van, hogy hogy most például a Barca meccset még nem is néztem, de csak az eredményeket láttam, hogy mit játszott a barça eddig hmm. a szezonban. Hát na, én
2: is azért mostában kezdem újra fölvenni, ilyen szinten a fonalatát, mert merek fennmaradni, és ford semmi ment, hogy nem, mert, mert, mert pedig egy már jobban önálóval. tetted volna, hogyha lefekszel el aludni ma tegnap este, az a este. <gül> az biztos, de az a vicces, ahogy most már a, a nagyobb így gyerek nálunk fiú, ahogy kezd beleszokni ebbe a nagy sport nézésben, és, és már azért vannak olyan dolgok, amiket együtt nézünk, és az a folyén, hogy, hogy szerintem ez így van jó, hogy homlok egyenes más csapatokat szeret. Tehát abszolút PSG szurkoló, nyilván felült a bendvegona. Meg most valamire elkezdte érdekelni a Forma 1, és szerinted ki a, ki a kedvence? Felsztappen. Így van, megkérdezted, a a ki a kedvence. Mondom, írtam, de majdnem lefordult a szék, hogy lehet üzés, hogy Felsztappen a király. Mondom, szuper, megérkeztünk. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, vicces dolgok nagyon.
1: Tudod, mi érdekes, hogy én, nálunk úgy volt, hogy én voltam előbb Barca szurkoló, és aztán apám is, amikor a Guardiola időszak volt, amikor nagyon jó volt Barca meccseket nézni, akkor ő uh-huh. nagyon, nagyon nagy Barcelona szurkoló lett, hogy mennyire szépen fociznak, meg uh-huh. ő még a, mondom, a holland Krajf uh, féle uh-huh. válogatottnak volt a nagy fanatikusa, amikor ő volt fiatal. Uh-huh. és hogy mennyire a, a Guardiola féle Barca az, ezt a focit vitte át a, a modern fociba, és, és újra így átélette a fiatal korát, amikor azokat a meccseket uh-huh. nézte. Na, menjünk Igen. tovább a, az Arzenállal, amelynek a szurkolójának lenni nem olyan jó, de egyébként aki olvasta a focilást, az tudja, hogy ez régen is így volt. Aztán volt pár jó éve vagy évtizede az Arzenállnak, és most megint nem olyan jó Arzenál szurkolónak lenni. Te olvastad a focilást?
2: Persze, persze. Filmen is láttam uh, olvastam angolul, magyarul, zseniális. Amúgy, na, amúgy is szeretem Hornbit nagyon, de, uh-huh. de azt a filmet különösen. És én emlékszem hát, még az arzenát, az hát, hát, még a saját szurkolói is utálják mondatra a igen. foci <laughs> Igen, igen. Hát most is utánhatják, mi most ráadásul járdokat költenek, és kis ilyen megcsinálták, hogy az övék legyen a PL történetének legrosszabb rajta, de aztán csak legyőzték a Noridzsot és így utóbbi élet. De hát ez igaz, én messze nem diadalmenet. De hát, hát nem. lesz ez majd így um, se. Murinyó győzelemmel zárt a pályafutása ezredik mérkőzését, eddig 3-0-val megy a Róma.
1: Egészségére? Imádom. Tudod, hogy mennyire imádom
2: Murignyót? Hogyne. Hogy hogy ne. Um, Zatan Ibrahimović három hónappal térműtétje után 39 évesen góllal tért vissza a Milán csapatába, a Milánnak is 3-0 a mérlege, hogy vezetnek a Rómával volt versenyben. Azért ez nagy dolog, tehát Ibrát is ezért lehet szeretni, nem szeretni, de az is, amit letesz az asztalra, az, 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 ami egészen ember feletti, amilyen szinten még mindig játszik, és tényleg. Pont, pont egy, a, talán a Ronaldo-Manchesteri bemutatkozását követően a Linekerék meg Ellen Shearer beszélgetett, egy műsorban, és ők mondták, és szerintem ez igaz, abszolút Ibrahimovicsra is, hogy, hogy nagyon remél, hogy a fiatalok, és ezért jó, hogy visszatért a Premier League-be, hogy, hogy nagyon remél, hogy a fiatalok látják, hogy, hogy ennyi idősen, milyen munkamániás valaki, és hogy mit kell letenni ahhoz az asztalra, hogy, hogy ilyen sokáig kihúzza pályafutásodat, és ilyen magas szinten játszál és teljesítsél akár egy, egy két évtized, évtizedes pályafutás során is és hogy ez nagyon ritka, és hogy elképesztő a példaképek, és szerintem ez igaz Messi, ez igaz Ronaldóra és bár Messi azért fiatalabb, és abszolút igaz Ibrahimovičra is, annak ellenére, hogy azért nyilván Ibrának azért voltak olyan húzásai, meg nem feltétlenül teszik nagyon szimpatikussá, de, de mint, mint labdarúgó, mint, mint, nem tudom, mint karrier, azért ez, 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 ez eléggé, eléggé jó példa.
1: Hát, ha példaképet példaképeket keresünk, én nem ibraimovics nevezném az első körben. Pont ami nem, el, úgy, mert... nem úgy értem, nyilván én is szeretném, hogy... Nem, ide, fizikálisan, hogy... abszolút, tehát azt, hogy 40 évesen így nézzen ki, és életemben nem néztem így ki, nem, hogy 40 évesen nem fogok így kinézni, de, de tényleg, tehát azért Ibraim, Ibraimovicsnak ez a, nem is tudom igazából, hogy mű, vagy valós nagy képűsége, az, az nekem tőlem nagyon távol áll. Én a szerény, visszahúzódóbb focistákat jobban szeretem. Egy ezt a ja, például szerintem életében semmi rosszat nem csinált pályán és pályán kívül. Nem ez is szólt nem, róla vegyed, ennyi hír, abszolút. mint amennyi Ibráról ez, ez a másik az fele szépen. a dolognak.
2: Igen, ez abszolút tény.
1: Na végre a... jön egy olyan hír, ami megmelegíti <laughs> a kis szívedet.
2: <laughs> é, igen, a négy ére kiütötte a legnagyobb riválisnak kikiáltott Red bull Uh, hát van ez így, nyilván. Majd csak a negyedik forduló, lehet ez hány játékos igaz. Ja,
1: bárján, most az edzőt igazolta a Bayern Red bulltól,
2: nem? Hát jó, értem, ez az egy dolog. Meg azért elvitte De... a csapatkapitányukat most a legutolsóbb pillanatban. El? El.
1: De az egy szép De sztori, hát. hogy mindig mondott, hogy ez nem úgy van, hogy a Bayern leuralja a Bundesligát és megvesz mindenkit, azt tessék, hogy well, mondjuk, hogy a négyegyes rangadót, meg... vagy megnyerte a rangadót négyegyre a Bayern, és mellékstoriként sztoriként pedig a, csak a Lipcseh edzőjét és a csapatkapitányát
2: szerezte meg a nyáron a Bayern. Hát figyelj, érted. Nem tehetek arról, hogy mindenki oda akar menni. Ja, mindenki, <gül> igen. Hát miért nem? Nem mi tudom, hogy lágász vannak. M- tartottak a fejéhez, hogy a Bayernba kell igazolnod. Ja nem, ez de ez lehet, hogy hát kétszer
1: annyit fizetnek neki, mint Lipcsében.
2: Hát úgy hát, érted, zsebben a Red Bull jobban. Hát, ja. Azért van ott pénz, eladnak ott egy pár ilyen
1: Na viszont, ha már Zabit igazolt, akkor a, szerintem a legfontosabb hír, amit itt most a, itt most a e, Ácsi foci részében összeírtál el, azok közül a legfontosabb, hogy Gulácsi Péter lett a Lépcse csapatkapitány. Így van. Szerintem ez egy nagyon fontos e, lépcsőfok az ő pályafutásában, és én mindig is a csapatkapitányi szerepkört, azt, azt nagyon fontosnak tartom a, a
2: labdajátékokban. Igen, ez egy hatalmas el is és ugye mindig arról beszélünk, hogy külföldiként, légiósként duplát, triplát kell teljesítened egy, egy bajnokságban, hogy nem, hogy, nem, hogy csapatkapitánykért, hanem csak úgy játékosként, csapatkapként elismerjenek, és egyenlő szinten kezeljenek a hazai játékosokkal. Most legyen szó tényleg bármilyen országról, tehát Magyarországon is, ha idén egy légiós, akkor nagyító alatt játszik rögtön és nagyon komoly virálatoknak van kitéve, meg nyomásnak, hogyha éppen nem úgy megy a játék, ami talán érthető hiszen nyilván sokat keresnek. Uh, Gulácsi esetében pedig szerintem ez egy óriási dolog, hogy, hogy kapusként is remekül helyt áll a Lipcsében, és, uh, és az, hogy csapatkapitány, ráadásul ilyen fiatalon, szerintem ez egy óriási elismerés, úgyhogy így van, óriási gratuláció Gulácsi Péternek. Milyen kár, hogy most ott, uh, gyors
1: egymás utánban két négyest is bekapott,
2: Hát a kapucsok helyzete szinte kiszolgáltatott. Nyilván ők azért sokkal inkább rá vannak kényszerülve, vagy rá vannak szorulva a csapattagok segítségére. De még így, ha már itt példaképekről beszéltünk, akkor na, ő például abszolút példakép. Mm. Annélkül, hogy most dobároznék itt a nagy szavakkal. Tehát amilyen szinten ő megállja a helyét, és amilyen pályafutása van, akár a pályán, akár a pályán kívül életét nézzük, hogy nagyon kevés sportoló mer kiállni. Társadalmi kérdésekben ő ugye ebbe és én meg is kapta magáit szegény, de szóval ezek, ezek ilyen példaértékű dolgok számomra. Igen, szerintem is. És egyébként
1: azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű lenne még akkor is, hogyha nem értenék egyet vele, mert, mert amit mondasz, hogy tényleg vannak társadalmi kérdések, amikben jó, hogyha az ember elmondja a véleményét, főleg, hogyha ez egy olyan vélemény, ami, ami mögött van gondolat leginkább, és nem csak valami hőbörgés, és ja, tök jó, hogy...
2: Tök jó, hogy... Ő ilyen. Így van, ha már Bundesliga. Ugye beszéltünk erről múlt héten, hogy Dárdaipál a Hertha, Berlin magyar szakvezetője, egy elég furcsa hangvételű nyilatkozatot adott a Bayern elleni vereséget követően, amit tudom, amennyire mi értjük, vagy, vagy mi ismerjük a sztorit, akár meg is lehetne érteni. De a helyzet Dárdaipálnak mindig olyan furcsa, így a Hertán belül. És, és László Winhorst, a, a Tú klub egyik cég tulajdonosa, résztulajdonosa elég éles kritikával illetőt az Üdöltse nak adott interjújában azt mondta, hogy edzője nem mondhat, és, és így nem beszélhet. Ez túl negatív, és szerintem a játékosok joggal gondolhatják, hogy az edzőt nem érdekli semmi, amikor egy ilyen nyilatkozatot mond. Tudod, ez volt az, amikor. Tudom, amikor tudom. Mond, hogy tehát kis a stb. és keresik az utódját, egy nagy edzőt. Um, Nem tudom, most nyertek szerencsére itt a hétvégén, úgyhogy megszerezték az első győzelmet. Remélem, hogy azért helyreállott a rend Berlinben, mert, mert azért áldalában rengeteg az adottabbnak a klubnak. És jó lenne, hogyha akár Freddy Bobic, akár az új szakvezetés megadná a kellő türelmet, meg kellő tiszteletet neki. Kíváncsiak, hogy alakul ez a történet. Meglátjuk.
1: Viszont hát ez a Francesco Fláki történet, ez nagyon érdekes, amit ide hoztál, úgyhogy mesél is el.
2: Volt egy játékos a Szíriában, bizonyos Francesco Fláki, aki a Szandúriában játszott, és azért a Szandúriában megfordult egy pár nagy egyéniség, meg nagy, nagy gólvágó, és ő is az lehetett volna, de hogy azzal válhatott volna, de pici túlságosan elmerült a. A kábítószerek világában, és 2007-ben adott egy pozitív dropping tesztet, vagyis a tesztet kokainozáson kapták, kokainfogyasztáson, és eltiltották két évre. Amikor ez a két év, ez még nagyon nem feltétlenül törni meg a pályafutását, hát azért volt olyan játékos, aki visszatért ilyen komoly ö, eltiltásból, de aztán nem igazán tudott lejönni a cucról, és 2009-ben megint elkapták, és a szabályok szerint akkor már 12 év a büntetés, úgyhogy neki szépen ketté tört a, a pályafutás. Az első ilyen nél, pont a válogatotban kaptanak a behívóját. És azt hiszem, akkorra már közel 100 gól a szandóriában, azért az nem egy rossz szám. És, és ezt követően ugye kikerült a labdarúgás vérkeringéséből, és most a Színia csapatába térhet vissza 46 évesen, mert ott a klubigazgató, ami mi ismerős, nem tudom, elkezdték. Gondolom, hogy ezek szerint azért fizikálisan jó formában van, vagy jól tartja magát, és rábeszélték, hogy térjen vissza. Úgyhogy, hogyha visszatér, és azt nyilatkozta, hogy elvesztettem mindent, bálvány voltam Genoában, aztán még a válogatottba is behívtak, de hibáztam, megfizettem a bűnei, mert mi már csak a jelenre koncentrálok. Úgyhogy, hát nem tudom, próbálj, ezeket a híreket megpróbáljuk általában figyelemmel követni, aztán, hogyha sikerül, akkor majd beszállunk róla, hogy most ráki, hogy, hogy szerepelt aztán vagy nem.
1: Én azt hiszem, hogy nem lesz ennek utoló élete már, mint egy 46 évesen nem is lehet olyan nagyon komoly sporteljesítmény nyújtani, ezt múltkor is megbeszéltük. Uh-huh. Inkább a sztori érdekes tényleg, hogy, hogy 12 éves eltiltás után valaki még visszatér valahova.
2: Ja. Van egy következő történet, ami kíváncsi a véleményedre. Ugye rendeztek egy hollandia Montenegró válogatott mérkőzést, amelyen egy 13 éves kisrác, holland kisrác befutott a pályára, hogy és hát nyilván ez tilos, elkapták, kivezették, vissza a szüleinek a gyerkőt, mm. és öt évre eltiltották, és pénzbüntetést is kapott a család, öt évig nem látogathat meccseket a kisrác, de állítólag ö, redukálhatják majd különböző körülmények közepette a, a büntetést, és esetleg egy ilyen másfél évvel megússza.
1: Hát ö- valahogy szankcionálni kell ezt a dolgot. A, én biztos, hogy pénzbüntetést fizettettem volna vele, mert ugye ez egy nehéz kérdés, hogy a felelőssége mekkora egy ilyen esetben. Egyáltalán például a szüleivel volt-e? Vagy mondjuk barátokkal, vagy, vagy valami más rokonnal ezen a meccsen? Én
2: megnéztem a videófelelősséget, nekem úgy, tűnt, hogy szülőkkel volt. Na mindegy,
1: nem... Nem gondolom rossznak azt, hogy szankcionálják ezt a dolgot. Én valószínűleg a pénzbüntetéstől eltekintettem volna, de a, a kitiltás az, az szerintem egy jó. Azt egy jó dolog, és főleg, hogyha nem egy ilyen életed végéig tiltanunk el. Mert egyébként egy ártatlan dologról van itt szó szemben mondjuk a, Absolut, a rasszista dolgokkal, amikről a múltkor beszéltünk. De, de szerintem nem baj az, hogyha úgymond példát statuálnak, és tényleg akkor legyen 5 év, vagy három év, vagy másfél év, tök mindegy, de valami, valami szigorú büntetés azért legyen, hogy ilyet nem lehet csinálni, és kész.
2: Hát én remélem pár hónattal meg újszat, ez öt év, az nekem soknak tűnik. Igen, valami munkát adnék, ami nem tudom, hmm. nyilván nem közmunkát egy 15 évesnek, de valamit nem <gül> tudom, valami, valami észorúbbet kitalálnék. Na, lezártuk le, a focit, a kosárabdára váltunk, van egy kosárabda hírünk, nagyon örömteli hang Ádám. Hát mennyire
1: örömteli, ugye?
2: <gül> <gül> na, hanga jó, Ádám na.
1: örömteli, a Real Madrid nem örömteli.
2: A <gül> Real Madrid nyerte a spanyol szuperkupát, és ez az első ezt is csata, a Hanga eljött a Barcelonától, 24 percet játszott, 8 pontot szerzett, és lesz még rengeteg elklászikor során, ezt a Baskával készült interjúban. Ádám nagyon sokszor elmondta, vagy legalábbis felhívta a figyelmet, hogy alig várja ezeket a meccseket, hát eddig egyből, egyből egy.
1: Jó, én Ádámnak szurkolok, a Reál bármilyen győzelmének <gül> meg nem tudok örülni, de okay. aminek viszont egyértelműen lehet örülni az az, hogy a magyar-amerikai futball válogatott, feljutott az alcsoportba az Európa-bajnokságom, ami a legerősebb csapatok csoportja, miután Izraelt verte, azt hiszem Fehérváron rendezték ezt a meccset. Igen, igen. És hát Bencsics már 3 TD-passza is azért egy megemlítendő dolog, mert őt szerintem elég sokan ismerik. Szerintem az tök szép ez a fejlődés, amit a magyar-amerikai foci válogatott az évek során leír, hogy, hogy nem olyan nagyon régen játszott ez a csapat az első meccseit, és aztán szépen lépked előre.
2: Így van, és arra lennék nagyon kíváncsi, nem tudom, hogy egyáltalán ezt meg lehet tudni, de nyilván a szakemberek tudnak erre nyugtató választ adni, hogy az, hogy a sportévé annak idején zászóra tűzte, zár tűzte az NFL közvetítéseket, az mennyiben segítette a sportág Magyarországi térnyerését, illetve a válogatott ezzel párhuzamos fejlődését. Én, én élek a erre, hogy nagyon. Szerintem
1: 97%-ban, vagy 99%-ban. Az...
2: Igen, tehát, hogy az maga a közvetítés, ahogy a Bricsiek, akár Márka, vagy Sankóval, vagy a többiekkel kiegészülve mellé párosulva a, a mondjuk az a Trestoc magazin, hogy ez, az, ez a csomag, ez, ez valami elképesztő népszerűvé tette ezt a játékot ide haza, és, és ez nyilvánvalóan nagyon komolyan befolyásolt az, hogy a válogatott is um, ilyen szintet ért el, azért ez nagyon komoly, átcsoportba jut fel a magyar válogatott a magyar amerikai foci válogatott, miközben ehhez a sporthoz semmi közünk nem volt. Igen. És amennyire
1: tudom, ebben a sportban azért például nincsen ilyen őrült állami pénzbefektetés vagy ilyesmi, hanem ez hobbi Én mindenkinek. Doktor. Hát azt tudom, hogy Bencsics márka a Kézi EB szervező bizottságában dolgozik, vagy dolgozott, talán dolgozik. Uh-huh. Úgyhogy ő például abszolút egy amatőr amerikai focista. Uh-huh. Más kérdés, hogy azért Európában kevés a profi amerikai focista. Emlékszem, amikor közvetítettünk ilyen olasz szuperból, meg német szuperból, meg ilyen meccseket mm-hmm. még évekkel ezelőtt, azért ott, ott, ott se profi játékosok játszottak.
2: Még maradunk az amerikai focinál, egy... Én ezt a 24 pont húnta magát a hírt, de én a videót ezt láttam aztán az Instagramon, hogy valahol, csak nem tudom összerakni. Egy nagyon vicces, inkább aranyos, nem is vicces, mert balul is jelső, Tehát, majd egy aranyos jelenet miatt marad emlékezetes, a Hurricanes és a Hát ez nem tudom milyen state, ilyen state. state, amerikai futballmérkőzés, mérkőzés. És ezen a meccsen egy macske, macsek lógott a tribűn tetejéről, valahogy meg, meg, megcsúszhatott a tetőn, és lehetetlen, hogy az egyik macsával tudta csak tartani magát, és hát egy elég komoly mélységbe zuhant volna be, bele, de a szurkolók feltalálták magukat, és egy amerikai zászlót kifeszítve kvázi ernyőt tartottak neki, és arra esett rá a cica, aztán örömítasan tartották a magasba. Az nem tudom, hogy a macskának mennyire tetszhetett. Szerintem nem nagyon, de ott azért elfogyott egy pár koszos sör, úgyhogy szerintem a srácok sem érzékelték, a halára marta őket a macska. Minden esetre a cica megmenekült.
1: Igen. Ez egy tipikusan egy olyan hír, ami videóban látványosabb, de lehet, hogy majd megpróbáljuk Igen. belinkelni a szövegbe.
2: Van, Hát ha már látvány, akkor a forma egy legutóbbi versenyén Olaszországban ott volt látvány bőven, tehát az a verseny nem volt látványmentes, a glória mentette meg véletlenül az életét Louis hamilton aki Fesztapennel ütközött a hétvégi olasz nagy és hát ha nincs ez a Gloria, ugye Fesztapen autója rá csúszott igazából, megpattant a kerékvető, meg, Louis, meg Hamilton autójának a, a kerekén, és hát, szabályosan felmászott a, az autója tetejére, Hamilton autójának a tetejére, és tényleg, hogyha nincs ott a Gloria, akkor ez, ez, ez egy nagyon komoly baleset lehetett volna. Igen, érdekes jelenet volt,
1: és érdekes az is, hogy milyen öldöklő küzdelem zajlik itt a VB végre, hosszú évek Hamilton Igen. uralkodása után, Igen. ami meg számomra külön öröm, hogy nekem nagyon színpi mostanában a McLaren. Egyrészt a festése szerintem iszonyatosan jól néz ki a mekláreneknek, másrészt meg tényleg itt a hosszú évek sikertelensége után most azért újra, újra jó dolog McLaren autóban ülni, és, és, és a McLaren kettős győzelmét eredményezte így ez a verseny. Ricardo nyert Norris előtt, úgyhogy ennek tudtam örülni, mindig örülök annak, amikor a Forma 1-ben olyan dolgok történnek, hogy a top csapatok versenyzői vagy a csapatok hibáznak. Ugye ez az egész randi úgy jött össze, hogy First Step-ennek volt egy 11 másodperces box kiállása, Hamiltonnak még négy másodperces, hogyha mind a ketten hozzák a szokásos ilyen kettő-két és fél másodperc körüli időket, akkor nem is találkoztak volna valószínűleg egymással a pályán, uh-huh. de pont ez lett a vége a Hamilton. Először volt kint Verstappen, és aztán Hamilton, és ahogy ki vissza a pályára, akkor jött az a baleset az első sikámban. Hát, igen. Érdekes volt Verstappen reakciója, hogy nem is nagyon foglalkozott azzal, hogy Hamiltonnal mi van, csak elsétált dühösen.
2: Igen, azt mondta, hogy azt lehetett olvasni, hogy érezte, hogy Hamilton ki akar menni az autója alól, és hogyha valaki kvázi azon ügyködik, hogy az autóját kiszabadítsa ebből a helyzetből, akkor nyilván nem lehet rosszul. Hát szerintem hát nem is gyűlölik egymást, de itt a verseny hevében nem esznek egymás tenyeréből. Nyilván rivális, nem is kell, hogy egymást szeressék. De persze, amikor tudod, volt ez az ominózus Hamilton találkozás, talán a, a brit nagy volt, akkor meg ugyanezt elmondták csak Hamiltonnal kapcsolatban, hogy nem is érdekelte, hogy hogy, hogy van first step-en. Hamilton azt okozta fel mentsége, hogy ő nem tudta, hogy kórházban van megfigyelés alatt, mikor, miközben ezt nem mondták a fülére. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy majd Weber Gábort felhívjuk, kérünk tőle egy, egy podcast randit, és kiveszéljük ezeket a szituációkat, mert itt nyilván egy, egy szakértő szem sokkal jobban látja, és el tudja nekünk mesélni, hogy akár a brit nagy Dion, akár most itt az olasz nagy Dion, ki volt a ludas és hogy kell nézni, milyen szemüvegen keresztül kéne nézni ezt az egész párharcot, úgyhogy...
1: Igen, meg amúgy is most már azért közeledünk a WB végéhez, és tényleg sokkal izgalmasabb ez a WB párharc, mint az elmúlt években bármikor.
2: Így van. Még egy aranyos sztori, ugye Emma Rádio Kánu nyerte a US Open női versenyét, és feltették neki a kérdést, hogy ebből a bűdületes összegből, amit nyert ugye két és fél millió dollár, mit fog venni elsőként, és... egy Airpods fülhallgatót, amit azt talán a döntője előtt elhányt valahol, nem találta meg, és még a kivonulás előtti másodpercekben is inkább azzal volt elfoglalva, hogy, hogy, hogy megtalálja a fülhallgatóját. Aztán nem sikerült. Hát egy jó pár ilyen fülhallgatót volt ebből a bődületes összegből. Igen. E,
1: vicces dolog ez, amikor valaki belecsöppen így a, a társágban a semmiből gyakorlatilag, mert tényleg a Oké, okay, hogy azt mondta Gábor, hogy a Raducano a tenisze az top 5-ös, de az eddigi eredményei azok messze voltak attól, hogy igazán ismert és elismert játékos legyen, de
2: majd most? Igen, remélem, ilyenkor csak remélni tudom, hogy egy-egy ilyen fiatal sportoló mellett megfelelő, szakértelemmel rendelkező segítői gárda áll, mert ezek nagyon rossz irányba is elmehetnek ezek a történetek, azért látunk már erre jó néhány példát. Ingen. Úgyhogy, de hát reméljük, hogy ez ebben a történetben nem fog előfordulni. Hát egy nagyon szomorú, akár szomorú véget is érhetett volna, de egy, nem tudom, a tipikus példája annak, az ember hogy tud viccet csinálni magából, Ivander der a legutóbbi kövívó mérkőzése két percet sem bírt a ringben, korábbi nehézsúlyú világbajnok, legenda, aki amúgy 58 esztendős és baromi jól tartja magát e, így külsőre, de ugye de, az MMA, korábbi MMA sztárral, e, Vita Belforral e, volna, és e, hát utóbbi technikai K.O.-val legyőzte, de lehetett látni már ilyen, ilyen hogy hívják ezeket, ilyen, ilyen promo a, csak a, a, az újságírók számára, már ott is mérhetetlenül lassú volt, és nagyon furcsán mozgott Háliföld, és már ott egy csomóan azt írták itt a hazai szaksajtó is, meg külföldi oldalak, hogy hát volt is féltik ettől a meccstől. Um, eléggé, eléggé egy oldalú volt, és pillanatok alatt félve szakadt ez az összecsapás, és már többen azt mondják, hogy nagyon remélik, hogy, hogy nem kap versenyengedélyt többet, mert ez rossz volt nézni, és ez akár még, akár még életveszélyes sérülésekkel is szenvedhetett volna?
1: Szerintem ezek a régi boxolók visszatérnek, sztorik, ezek nagyon bénák. Ez azt jelenti, hogy most nincsen nincsen e, igazán komoly utánpótlás. A jelenlegi aktív boxolók nem érik el ezt a szintet. Másrészt meg, hogy ezek az emberek e, ez a, az ilyen retro nosztalgia
2: uh-huh.
1: e, a sportban ennek a, ez a tipikus. És nem az van, hogy mondjuk, mit én 15 évvel ezelőtti foci csapatok tagjai játszanak egymással. Ilyen, akár lehetne ilyen Champions League BL-döntők rimékje, vagy játszása vagy, uh-huh. vagy ilyesmi tök jó dolgokat lehetne csinálni, mondjuk a focisták 40 50 évesen is azért még elég látványos dolgokat csinálnak. Hát csak nem legyen egy, kis spárján, lesz a, meccs, a nagy pályában hanem...
2: nem futják be.
1: Nehogy nem, mert még ott is. Tehát figyelj, emlékezz vissza, hogy ezek a, ezek a Forma 1-es kontra Focistárok vagy celebek, uh-huh. foci meccsek, ezek nézhető dolgok voltak. Uh-huh. Szóval, igen, szerintem az, hogy az, egy ilyen küzdő sportban próbálkoznak ezzel, ez, ez nem túl jó. Szemben a magyar kerékpárosaink szereplésével az Európa-bajnokságon. Mert hogy Vas Blanka második lett az 23-as versenyben, Fetteredik pedig negyedik, úgyhogy egy nagyon jó fiú, meg egy nagyon jó lány eredmény is jött a. Az Európa-bajnokságon. Ugye az Európa-bajnokság az régebben nem volt egy ilyen nagyon fontos verseny a kerékpárban, de az elmúlt években az lett, az elmúlt 4-6 évben. És kifejezetten nagy eredmény az, hogy, hogy tényleg top 5 eredményeket hozott a magyar csapat. Blanka meg egészen hihetetlen. Ugye a negyedik lett az Olimpia mountainbike-ban, utána nem is edzett nagyon sokat országúton, de elment a női vuelta ahol top 10-es lett összetetben. A csapat a legjobbja volt úgyhogy hogy a világbajnok van der ott volt a csapatban, és az e-sport, tehát Zwiftes világbajnok, Múlman szintén, Kik mind a ketten nagyon-nagyon jó hegyi menők, bár van der Bregennek valami egészségügyi gondja van. Szóval az, hogy így versenyez most országúton, most úgy tudom, hogy a vb még indulni fog, és aztán ciklokrosszra fog edzeni, ami a téli szakága lesz a szokás szerint Blankának, és ahol simán megint érmet szerezhet akár Európa- vagy világbajnokságokon, meg világkupa versenyeken. Szóval egészen hihetetlen, hogy ennyire sokoldalú és ennyire jó eredményei vannak. És ami a közös pont volt a két versenyben, Blanka is, meg Erik is a saját csoportjának az egyik leg erősebb versenyzője volt a hajrájában az LB versenyeknek.
2: Igen, ez, ez, ez elképesztő, a, amit akár most Peter vagy vagy, vagy, vagy Branka produkál, de úgy az egész magyar sport előtt, nyilván én, én átadok vagyok benne úgy, ahogy, tehát amikor beszélgetünk róla, vagy amikor ben vagyok, és nézem, a, a, ahogy dolgoztok, és amint dolgoztok, de de amit az utóbbi időben ezek a fiúk, illetve lányok letesznek az asztalra, az, az, az nagyon komoly elképesztő. Ja. Úgyhogy ugye a Walter Attila-vá beszélgettünk jó pár hónapal ezelőtt, és mesélt az körülményekről meg egyáltalán, hogy én teljesen másképp képzeltem el ezt az egész történetet, ahogy, ahogy egy, egy ilyen top bringás, top csapat bringása edz, meg volt a, a fura kis elképzelésem, és a honlok egyenes más nyilván a történet, de, de éppen ezért, vagy még ezért, még inkább tényleg le a előttük. Abszolút. Úszás. Késő elhagyta Túli György csapatát, és pár nap azelőtt visszavonult Bernek Péter irányítás alatt folytatja majd pályafutását. A klubjuk még nincsen, ugye Késő a kőbánya escében úszott eddig, és ami még érdekesebbé teszi ezt a hírt, hogy a hírek, hogy a, igen, hogy a beszámolók szerint lesznek még ilyen hírek. Tehát jönnek majd elúszók edzőktől, mármint ilyen tapasztalt a sportban régóta benne lévő edzőktől, és, és alkotnak majd ilyen kis csoportokat, és lesznek meglepő bejelentések. Valahogy... Hát ugye
1: Milák Kristófról már azért nagyjából lehet tudni, hogy ő, hogyha folytatja is a jelenlegi edzőjével ott valami valami azért már eltört a, az olimpia előtti időszakban, nem, nem annyira működött együtt az ő ö, párosuk. volt voltak
2: érdekes nyilatkozatom.
1: Uh, igen. Szóval, ja, hát igazából szerintem minden egyéni sportolónál igazából nem gondolom azt, hogy mondjuk egy késejajna, aki most 20 éves, de már tudom, 6 éve is ott volt, a, vagy 5 éve ott, ott volt az olimpiám, akkor még nem volt 15 ugye Rióban, Szóval, hogy nem, nem gondolom azt, hogy késen jajna, mondjuk ne, ne tudná azt, hogy mi, a, mi az az munka, amit érdemes neki elvégezni. Itt inkább arról van szó, hogy ki az az edző, aki önbizalmat tud adni egy versenyzőnek, hogy kihozza magából a maximumot lélekben. Meg aki partnerként Igen, felintem. igen, azt szerintem az a másik pontosan. Hát És főleg késen aki ugye hát az Instagramján érdemes követni, hogy rengeteg mindenféle ilyen spirituális dolgoktól elkezdve a testképzavaron keresztül egy csomó mindenben megnyilatkozik, tehát hogy nem egy ilyen lemegy az úszodába, úszik napi kétszer-tíz kilométert, így és van. körülbelül öt értelmes mondata nincsen, kategóriájú ember egyáltalán, neki biztos vagy benne, hogy, hogy az a fontos, hogy, hogy egy ilyen támogató és pozitív közeg vegye őt körül.
2: Így van, így van. Én nagyon kíváncsiuk, hogy milyen hírek láttak majd napvilágot ezzel kapcsolatban, tesznek azok az újak, akik új edzőt, vagy új klubot keresnek, de hát a hírek szerint ez a hetek-hónapok kérdése, és megkapjuk erre a választ. Ahogy megkapduk arra is a választ, hogy mit érdemel az a bűnös, aki pusztán fajalapok alapok miatt nem áll ki az ellenfele, vagy vallási, bocsánat, megfontolásban nem áll ki ellenfele, ellen egy sporteseményen, ugye van ez a Fetty Nourin névre hallgató algériai zsúdós, aki a Tokiói olimpián nem volt hajlandó kiállni izraeli riválisával szemben, és azt a mérhetetlenül okos és karakán húzást egy tíz éves eltiltása honorálta a Nemzetközi Szövetség nagyon, nagyon helyesen, és ugyanilyen időtartamú fegyelmi büntetés kapott az edzője is.
1: Én ezzel abszolút nem értek egyet. Szerintem bőven elég büntetés az, hogy ő ugye ezzel kiesett az olimpiai tornától, Én abszolút ez egyenlőségpártyán állok, de ebbe beletartozik szerintem az is, hogy, hogy elfogadjuk ezeknek a, az általam egyébként meglehetősen uh, szabadságkorlátozó vallások tanításai mentén élő embereknek is a, a gondolatait. És,
2: uh... De ez szembe sporttal, meg minden, amit a, Tudom, sporttal, ami a sportról szól. de hogyha ő így érzi,
1: akkor miért kell? Akkor ne legyen sportoló.
2: Vagy ne, akkor induljon hazai a bajnokságán.
1: Nem hiszem, Érted? hogy akkor, ez... Akkor egy
2: országos bajnokságon kell indulni, nem olimpián szerintem.
1: Nem hiszem, hogy ez a jó megoldás, hogy, hogy tíz éves eltítás kap ugye tényleg az van, hogy ilyenkor ő az a, a... Tehát, hogy ő lép vissza, magyarul dolgozott négy évet azért, hogy egy számára kedvezőtlen sorsolás miatt ez az egész kútba menjen. Szóval szerintem ez, ez egy bonyolultabb kérdés ennél, mint hogy most így azt mondjuk hogy tiltsák el minél tovább, és nem tudom. Persze, ezt a jelenséget, ezt, ezt szerintem senki se örül annak, hogy ez van. Tehát nem örülnek ennek az izraeliek, nem örülnek ennek a muszlimok, nem örül a világ többi része sem a jelenségnek, de nem gondolom azt, hogy a, hogy a saját vallása, vallási szabályainak, meg világnézetének megfelelni akaró, sportoló extra büntetése az az irány, amivel, amivel ezt a jelenséget meg tudjuk oldani, hanem sokkal inkább azzal, hogy, hogy a fiatalok neveltetése közben próbáljuk meg eltüntetni ezeket a választó vonalakat a különböző nemzetek sportolói között.
2: Hát, igen, de nem, nem tudom, de én, én azért nem tudok ezzel igazából egyet érteni, vagy azért vagyok más véleményem, mert ez egy ilyen hógolyó effektust indít el ez az egész, hogyha nem szankcionálják keményen. És nem tudom, nem vagyok nyilván abszolút ismerője a muszlim vallásnak, de lehet, hogy mondja, de nem igazából, szerintem ez, ez nem a vallás mondja, hogy, hogy te. Nem, nem tudom, ne szerintem se de ne a érincs, vallás vagy akár, mint ugye. Egy, egy, egy zsidó sportolót, és hogyha ezt nem szankcionálják, akkor legközelebb egy, egy előfordulat az, hogy egy fehér, nem, vagy akár egy fekete, egy afroamerikai nem hallandó egy egy fehérrel leállni és bír. Érted? Tehát, hogy ezek értem ez csak megy tudod, mindennel. Abszolút
1: egyet értek azzal, hogy szembe megy a sport alapszellemével, meg, meg szembe megy azzal a világképpel, amit én látni szeretnék a világban. Ezt én értem, de hogy ő, ő nem szúrt ki senkivel saját magán kívül. Tehát az izraeli tovább jutott. Ő nem vehetett részt az olimpián, vagy kiesett egy körrel azelőtt, mint hogyha esetleg nyer, kiesett volna tök mindegy hogy sportszakmailag most itt mi lett volna az eredmény, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg itt, itt az van, és én nálam egyébként ez a, az egész vallásszabadság, meg gondolatszabadság az, az pont ott vannak szerintem a határai, hogy ha én nem is értek egyet valamivel, de amíg másnak nem árt azzal, hogy ő a saját szabályai szerint éli az életét, a, addig én azt mondom, hogy hát csinálja, még ha, még ha tőlem ez távol is áll. És szerintem pont ez az a helyzet, amivel amikor nem, nem szúrt ki ő senki mással a világon, a saját magán, meg a saját edzőjén, meg a család, meg az ország, meg mit tudom én, hogy mennyire tágan értelmezzük ezt az egészet. Uh-huh. Uh, és, és szerintem én nem kell ünnepelni az ő döntését, távol álljon tőlem, de azt gondolom, hogy büntetni se kell, mert nem ártott. Sem az izraelinek, sem másnak.
2: Hát csak példamutatásból nem feltétlenül vizsgázott jelenség, szerint egy olimpián, egy sporttorónak, meg ugyanbrok egy és sportolónak ez is a feladata, hogy hogy, hogy, hogy tanítja majd hát a Hát igen, de ez viszont meg már nagyon
1: ingoványos talaj, nem? Már mint hogy hány olyan sportoló van, aki... aki... Itt van Ibrahimovics, hogy megdicsérjük, hogy mennyire fasz erőállapotban van, meg milyen jó játékos, még 40 évesen is, de közben meg a, a pályán kívüli élete, meg megszólalásai, meg ilyesmi, messze van a példamutatótól, azt gondolom. És hát rengeteg ilyen eset van, akik akik megosztóak, akik mit tudja, ott vannak például a a vakcina elutasító NFL játékosok, majd ugye ez is téma manapság, tehát én én azt gondolom, hogy
2: hogy amíg mássak
1: nem árt, addig, addig csinálja, hát, hogyha neki ez jó.
2: Igen, de mondjuk, érted, azzal nem feltétlenül ártasz most itt, itt uh, kitérve Ibrahim Jovicsra, hogy, hogy uh, látszólag megjátszod ezt a, ezt a tévedhetetlen, uh, nagyképű, akármilyen túlzásokba eső szupersztárt. Uh, aztán lehet, hogy a, 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 a személyiségének ez, ez, ez szerves része, uh, és, és viccből nem tudom, Istennek képzeled magad, és, és, és különböző, különböző Frivol kijelentéseket teszel, és ilyen extravagáns dolgokat művelsz, mint hogy valáns alapon nem vagy halandó valakivel. Tehát érted? A két dolog az értelme. A pályafutása példaértékű az, hogy honnan hova jutott, példaértékű. Néhány pályán kívüli tevékenysége, vagy akár pályán mutató tevékenysége az szintén nem példaért vagy az viszont nem példaértékű, de nem tudom, a kettőt nehéz egyensúlyba hozni, és Nyilván, nem, csak egy, pont... akár egy külön műsort is megérne ezt így kibeszélni.
1: A... nem pont az, amit most mondasz, hogy, hogy a kettőt nem szabad egy, egy szintre hozni, szerintem se, de, de hogy igen, hol húzod meg a határt, hogy mi az a, mi az a viselkedés, ami még oké, okay, mi az, ami nem, akkor uh-huh. megint ilyen erkölcsendőrséget játszunk. Tehát én, és persze az is egy határ, ugye most itt megint erről beszélünk tulajdonképpen, hogy az én határom az máshol van, mint a tiéd ebből a szempontból, uh-huh. uh, Szóval ez egy, ez egy nehéz kérdés, és nem tudom, hogy jó iránye, mint ahogy mit tudom például a holokalusztagadásnál se azt gondolom jó iránynak, hogy tiltsuk be, meg büntessük, meg ilyesmi, mert attól még, hogy büntetsz valamit, attól még a gondolat ott lehet emberek fejében, hanem ismertessük meg a hülyékkel azt, hogy mi hát is történik.
2: Igen. igen, az edukáció az nagyon fontos.
1: Igen. És én ebből a, ebben a, ebből a szempontból is ezt tartanám jó iránynak, és ráadásul, Hát azt nem is kell mondani, hogyha mondjuk a magyar példára áthozzuk ezt a dolgot, hogy egy nemzetközi szervezet megbüntetne egy magyar sportolót azért, mert ő kiáll a saját véleményéért, vagy a saját akár vallási gondolataiért, akkor nálunk itt keresztre feszítenék azt a szervezetet.
2: Vagy akkor gondolod, hogy akkor mi történne, hogy mondjuk egy román versenyző nem lenne hajlandó kiállni egy magyar ellen. Persze. Tehát, hogy, hogy hatalmas fel, mint joggal hatalmas felháborodás lenne az dologból. Szóval, na mindegy, ez tényleg ez nagyon egyszerre kényes, meg egy nagyon bonyolult téma, Igen. de ugyanakkor érdekes, mert rengeteget lehet róla vitatkozni. Igen. Na, edukálj minket kézilabdából.
1: Magas szintű edukáció lesz, hogy elkezdődött a női BL, a győr játszott a címvédő viper úgyhogy még egyik csapatnál sincs mindenki, hadva fogható, vagy hadra fogható állapotban. Üh, és elég rosszul kezdett a Győr, de aztán Szolberg nagyon-nagyon jól védett, és összeállt a védekezése is, és aztán már az első fél volt nagyobb előnye a másodikban, meg hát azt hiszem hat gól lett a különbség végül, de volt már majdnem tíz is közte, úgyhogy azért a Győr egy ilyen elég komoly ilyen statementtel kezdte a szezont, és a bemutatkozó játékosok például a dél-koreai Ryu szintén nagyon jól szálltak be a meccsbe. Nagyon ritkán fordult az elő, hogy, hogy koreai játékos Magyarországon megforduljon, nem is nagyon emlékszem rá. Meglátjuk, hogy ez a beilleszkedés, hogy sikerül. A Fradi viszont nem tudott nyerni Dortmundban, úgyhogy hogy hát azért azt a meccset elvileg hozni kellett volna. De szerintem nagyon nehéz akár milyen sportágról is beszélünk, csapatsportról beszélek, egy válogatott torna után visszarázódni és ráadásul ugye nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk a német csapatnak volt talán három ö, válogatott játékosa az olimpiám, sőt, várjál nem is, hát mert a németek kise jutottak. Szóval, hogy a fél ott volt az olimpián, a németek közül meg talán a holland álló, de már nem emlékszem rá, hogy a hollandok kerete az, hogy nézett ki. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez egy elég érdekes, érdekes helyzet ilyen szempontból. Ami de meg van, a férfiakat... Az érdekes.
2: Igen? É, mondjad, bocsánat. Amit a, a hír második része ez, a, amit uh, ugye a Férfi BL. Igen. Szóval a
1: Férfi BL pedig a héten kezdődik. Ugye szokás szerint elég jó, erős csoportok vannak. Nyolcas csoportokban játszik a Veszprém meg a Szeged is, és abból hat bejut a következő kieséses körbe. A nyolc-ból Nyilván a, a mindkét csapat esetében a, a cél idén is a négyes döntőbe jutás, de szemben az előző évekkel, amikor a Veszprém azért szinte minden évben Final Four esélyes volt, meg BL egyike. Én azt gondolom, hogy most talán szerencsés sorsolás is kéne, meg, meg bravúrok, meg a tavaszra magasabb szintre eljutni, mint ahol most tartanak ezek a csapatok. Akár a Veszprém, akár a Szeged, és valószínűleg egy-két évig, vagy nem tudjuk, hogy meddig, de most, most a Szeged tűnik itthon erősebbnek. Veszprémben elkezdtek egy ilyen fiatalitási, inkább magyar játékosokra alapuló kicsit a szerethetőbb csapatot akarnak építeni, bár ezt a szót szerintem nem mondta ki senki közülük, (gül) mert ugye legtöbb kritika amiatt érte a Veszprémet az előző években, hogy idegen légiósok zsoldos csapata nulla küzdéssel, meg ilyesmi. Mármint egy most nyilván sarkítottam, nekem nem ez a véleményem, de, de hogy azért sok korábbi Veszprém szurkolót vesztett el a a Telekom Veszpréma miatt, mert nem volt igazán identitása a csapatnak az elmúlt néhány évben, és most ezt próbálják építeni
2: sokkal inkább, mint hogy a Final Four-ba jussanak. Megkíváncsiak, hogy tart majd a szurkolók türelme. Hát arra én is. Lesz hosszú ez hosszú, ez az építkezési folyamat. Meg azt is el tudom
1: egyébként képzelni, hogy a kirakat csapat státuszt kicsit a Szeged átveszi. Nagyobb uh-huh. csarnoka lesz, ugye nem sokára átadják az új Pika Arénát, azt hiszem ez lesz a neve ilyen közel 8000-es vagy több mint 8000-es befogadó képességgel. Szóval igen, itt azért egy érdekes ilyen kicsit átrendeződés lehet most a következő egy pár évben, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul.
2: Hát beszélni nyilván fogunk róla, amint lehet, meg amint aktuális. Mostanra viszont ennyi volt az ácsirovat Én arra gondoltam, hogy, hogy elég sok olyan témát érintettünk ma, ami esetleg komment táható és, és olyan kíváncsi lennék, hogy kinek mi a véleménye erről, vagy esetleg ugye arról is beszéltünk sokat, hogy, hogy ha, ha ti találtok híreket, akkor a, és kíváncsiak vagytok a véleményünkre, akkor küldjétek el nekünk. És arról mondtam, hogy, hogy ha ehhez lenne kedvetek, akkor a Twitteren ezt megoldhatnátok. A, ugye a Daninak Révdani aláhúzás HSBTS hosszabb vitás. Nem, nem, azt
1: már nem használom. Nem a Sima nem Revdanit. A Sima
2: revdanit, a címen érítek el, engem a Faga 01-en, és tök jó lenne kapni tőletek híreket, már amennyiben érdekel a véleményünk, és akkor itt az Ácsi rovadban ezeket a, ezeket a híreket véleményeznénk, és kiveséznénk. Úgyhogy várjuk szeretettel ezeket a, ezeket a, a híreket, hozzászólásokat, bármi. Meg Ennyi a mostani,
1: mostani hírekhez is nyugodtan írjátok meg nektek, melyikről mi a véleményetek?
2: Így van, így van, jó lenne egy picit ilyen interaktívabbá válni. Jövünk jövő is, hozunk majd újabb híreket, meg újabb témákat. Köszi, hogy velünk voltatok, sziasztok! Ez volt a
0: húszabbítás az Eurosport podcast A műsor
1: témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az Eurosport.hu.